0: Está começando mais um Plano Sequência, até que fim, aqui é a Marina Oliveira e eu vou ser a roxa de vocês hoje e eu tô super feliz, porque no programa de hoje nós vamos falar de duas coisas incríveis que eu adoro. Primeiro, a gente vai falar de mulheres na direção e segundo, a gente vai falar de cinema brasileiro. Nós aqui do Plano Sequência já estávamos conversando há algum tempo de falar desses temas e agora a gente já chegou com o pé na porta, a gente vai falar dos dois ao mesmo tempo e, como vocês já devem ter visto aí nos teasers que a gente soltou aqui que no próprio título do post, a gente vai falar do cinema de Lúcia e Júlia Murá. Isso mesmo, gente. Hoje vai ser uma dobradinha cinéfila. E quem sugeriu essa dobradinha pra gente hoje foi o nosso colega Leandro Luz. E junto com ele, a gente vai ter hoje, pra bater esse papo, o Fernando Machado e, claro, o Pedro Tobias. Mas é óbvio, gente, que para falar de mulheres na direção, eu não podia ficar aqui sozinha, né? Eu já estava me sentindo assim meio solitária, mas daí a gente convidou duas pessoas super especiais para estar tá aqui fazendo essas análises junto da gente. Então, o programa hoje vai ser dividido em dois momentos. No primeiro momento a gente vai falar da filmografia da Lúcia Murá e depois a gente vai falar no segundo momento da filmografia da Júlia Murá. E para falar da filmografia da Júlia Murá, nós convidamos a Isabel Whitman.
1: Olá, gente you okay. É, então, eu escrevo para o instante da sala, então quem quiser ler as minhas críticas vão estar tá lá, inclusive sobre Pendular, que é um dos filmes que a gente vai conversar hoje, né, da Julia Murá. E eu também sou uma das criadoras e sou host do podcast Feito por Elas, onde a gente discute filmes dirigidos por mulheres, então a nossa proposta é essa, justamente discutir e dar visibilidade para essas obras que muitas vezes não são trazidas para esses debates. E é um prazer estar tá aqui com vocês, é, gostei muito. Muito do programa Doronoves, que já vou dizer. <risos> muito obrigada pelo
0: convite. A gente que agradece também, junto com a Isabel, para falar dos
2: filmes da Júlia, a gente tem a Laura Batitude. Oi, Marina, tudo bem? Gente, é um prazer eu estar aqui com vocês hoje. Eu escrevo para o Cinematório e também para o Fale de Cinema e hoje a gente está aí para discutir os filmes da Júlia Murá. É isso, gente.
0: Então, para o podcast de hoje, nós selecionamos seis longas. Quatro desses longas são da Lúcia Murá, que são Que Bom Te Ver Viva, Brava Gente Brasileira, Uma Longa Viagem e A Memória Que Me Contam. E para o segundo momento que a gente vai falar da Júlia, nós vamos estar tá conversando sobre histórias que só existem quando lembradas e Pendular, que inclusive ainda tá em cartaz em alguns cinemas no Brasil da Júlia a gente vai falar menos porque é, a carreira dela é mais recente, é mais curta, então a gente escolheu os dois longas dela para tá conversando então pessoal, só queria lembrar vocês que os nossos debates, as nossas discussões sempre são com spoilers, né, não dá pra tá aprofundando é, sem revelar algumas coisas, então se você não gosta de ter surpresas reveladas aí durante o programa, dá uma checada no post aqui embaixo, confere a minutagem tá, a gente coloca certinho quando entra, quando sai a discussão de cada filme para você saber o que você quer escutar e o que você não quer escutar. Então, pega o fone de ouvido, prepara aquele café maravilhoso e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai,
3: afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse
4: cálice.
0: Então, começando aqui o nosso debate do Plano de Sequência sobre essas duas diretoras brasileiras, Lúcia e Júlia Murá, que foi uma pauta sugerida pelo Leandro, eu quero começar perguntando para ele como foi o primeiro contato dele com a obra da Lúcia Murá.
5: Bom, meu primeiro contato com a Lúcia eu acho que foi através dela enquanto documentarista. Né? Eu acho que. Acho que o primeiro filme que eu vi da Lúcia é um filme chamado Olhar Estrangeiro, que é um filme de. Ali que ela faz em 2005, 2006. E eu lembro de dela demonstrar uma preocupação muito grande ali com em questões sobre o Brasil. né Olhar Estrangeiro ali, é um filme ali sobre certos estereótipos e clichês, enfim, certos filmes fazem do Brasil. E lembro de ter me interessado por esse tema e de ter. Depois ido a, a, atrás de outros filmes com ela. É, aliás, dirigido por
4: ela. E você, Fernando? Então, eu conheci a, a Lúcia, coincidentemente, acho que duas semanas antes do, do Leandro fazer a indicação, que foi de um amigo meu, o Emerson Teixeira, lá do Cronologia do Acaso, que tá estava falando a questão de ditadura, que agora voltou a se discutir isso, por mais absurdo que seja, voltou-se a se discutir sobre ditadura no Brasil. E aí ele falou sobre que bom te ver viva e eu fui atrás, coincidentemente, na semana seguinte, alguns dias depois, o Leandro fez a dedicação então... Foi uma, uma coincidência muito feliz, porque o primeiro que eu conheci foi o Que Bom Te Ver Viva, e ali aquilo explodiu minha cabeça, é um cinema totalmente visceral, totalmente político, sim. Se preocupa pouco com a técnica, mas ela tem técnica, você consegue identificar alguma técnica no, no cinema dela, não é tão crua assim, mas é uma cineasta assim que. Uma cineasta que tem muito o que falar, e tanto que a gente vai discutir muito sobre o que ela tem a contar. Nessa filmografia dela Então eu não conhecia muito tempo atrás E foi uma grande surpresa
0: E você Pedro, como que você Conheceu a obra da diretora Teve contato com os filmes dela Bem, é,
3: o meu primeiro contato com o cinema da, da Lúcia foi recente. Conheci o cinema dela e eu tive contato através da indicação do Leandro e foi uma grata surpresa, porque apesar de ter essa questão da ditadura como um tema recorrente, mas ela passeia por outros aspectos. Vi uma entrevista dela para Canal Brasil, onde ela menciona uma questão de culpabilização, que ela se preocupava não por ter sido torturada mas por ter sobrevivido, por estar viva, porque muitos companheiros e companheiras, como ela fala, não, não tiveram essa sorte, então ela meio que se sente culpada e ela traz isso pro, pro cinema dela.
0: Eu também, assim como o Pedro conheci recentemente para o podcast, eu concordo que é um cinema político e acho que mais que isso, é militante, sim. O discurso fica claro nos filmes dela e ela não tem medo de, de dizer o que pensa e a que veio. Eu gostaria de saber, já que a gente tá fazendo aqui uma dobradinha, mãe e filha, se vocês acham que o cinema delas dialogam em algum nível, assim. E por que que a gente tá falando das duas hoje?
3: Olha, eu acho que tem uma conversa que ela é tanto quanto sutil, até se você vai vendo filmes soltos, mas se você enxerga a filmografia das duas, assim, num panorama maior, eu acho que dá para fazer uma conversa, assim, muito interessante. Por exemplo, no filme A Memória Que Me Contam, eles fazem meio que esse comentário de um conflito de gerações, entre aquela geração da personagem da, da Irene Ravache, ali dos seus amigos, que viveram a época da ditadura, e aquela sobrinha da Ana... Que aparece depois e que tá ali curiosa e tá conversando e tá perguntando e ela também tem vontade de falar. Assim como os filhos deles também, aquele casal, que eles também tem isso. Eles têm um momento que eles conversam e até falam, ah, mas será que eles queriam que a gente pegasse em armas? Essa não é a nossa luta. Isso é uma coisa que também é comentada no Que Bom Te Ver Viva. E eu sinto que, de uma certa forma, isso é uma, uma conversa da Lúcia pra, com a filha dela. Assim como quando ela faz, a Júlia faz lá na frente o Histórias que Só Existem Quando Lembradas, ela, de alguma forma, bota isso, essa questão de conflito de gerações e como que aquela população ali daquela cidade, onde a, a Rita chega, tá presa numa rotina de olhar muito pro passado. Assim. Eu acho que tem essa, essa conversa assim entre o cinema delas nesse sentido.
5: É Pedro, eu, eu acho que é isso mesmo, essa coisa, essa conversa existe, mas para mim, eu acho que são duas cineastas completamente diferentes entre si, eu acho que a, a Lúcia está muito interessada nessa junção, que é uma coisa muito, muito particular, até no momento que a gente está vivendo hoje, assim, é, nos últimos 10, talvez 15 anos, que essa junção de documentário com ficção muito forte no Brasil, hoje a gente tem diversos cineastas fazendo isso, óbvio, a gente tem uma tradição também que já vem... Sei lá, se a gente for pensar em André Tonati, se a gente for pensar no próprio Coutinho, se a gente for pensar na galera nova que está surgindo, Petra Costa, Sandra Kogut. É, enfim, tem uma galera que está fazendo isso e a Lúcia, ela já lá no primeiro longa dela, no Que Bom Te Ver Viva, ela experimenta essas duas linguagens de uma maneira tão livre. E eu acho que essa conversa entre documentário e ficção... Ainda se fala muito disso hoje, do que, que qual é o lugar da ficção no documentário, qual é o lugar do documental na ficção, que já é uma discussão que já está meio ultrapassada, e a prova disso é que lá em 1989 a Lúcia já estava fazendo um filme completamente liberto dessas amarras, sabe, de imprimir ali um certo estilo para o filme dela respondendo a sua outra pergunta, Marina. Acho que a escolha, já que dessa vez quem escolheu fui eu, é, acho que a escolha se deu por conta de, da nossa proposta mesmo do podcast, assim, de tentar falar de diretores e diretoras de uma forma super abrangente, sem qualquer tipo de delimitação, sabe? A gente acabou de vir de um programa sobre o é um diretor estadunidense, mega falado mundialmente tudo, agora é para duas diretoras brasileiras, sabe? Eu acho que faz parte um pouco da nossa proposta, assim, também enquanto podcast, enquanto programa, de tentar dialogar com essas cinematografias distintas e de estilos particulares e tudo mais.
4: Eu acho que o cinema da Júlia e da Lúcia são bem diferentes, apesar de a própria Júlia falar que ela teve influência do cinema da mãe dela, afinal, ela trabalhou com a mãe dela em todos os setores possíveis de uma produção, acho que ela só não trabalhou muito com som. Ela tem uma influência, mas a temática eu acho bem diferente, acho que é, a Júlia é uma cineasta mais mais artística e a Lúcia ela é bem mais política, o que não anula um ao outro, mas são maneiras diferentes de se contar de se contar sua história.
0: Maravilha. Dadas as devidas satisfações, vamos começar falando do cinema da Lúcia Murá. A Lúcia, que é carioca, nascida em 24 de outubro de 1948, estudou economia e se envolveu com o movimento estudantil. Com a decretação do AI-5, em dezembro de 68, entrou para o grupo MR-8. Presa em 71, foi torturada e encarcerada por três anos e meio. A experiência da prisão e das torturas durante a ditadura militar exerceu forte influência em sua obra. Então, a gente vai voltar lá em 1989 para falar do seu primeiro documentário de ficção, Que Bom Te Ver Viva. Vejo e revejo as entrevistas e a pergunta permanece sem resposta. Talvez o que eu não consiga admitir é que tudo começa exatamente aqui, na falta de resposta. Acho que devia trocar a pergunta. Ao invés de por que sobrevivemos, seria como sobrevivemos. Através do depoimento de oito mulheres que enfrentaram a tortura e prisão durante a ditadura militar no Brasil, Que Bom Te Ver Viva descreve o sofrimento imposto a elas, mostrando como suas vítimas sobreviveram e como encararam aqueles anos de violência duas décadas depois. Intercalados aos depoimentos, a diretora apresenta os delírios e fantasias de uma personagem anônima, interpretada pela atriz Irene Ravache. E aí, quem quer começar?
5: Bom, eu primeiro, eu adorei esse termo que se usou, esse documentário de ficção, <risos> porque é isso, né, ela, ela tá ali, como eu disse anteriormente, lidando com dois jeitos de encarar uh, um roteiro, né, ela consegue ali, no Que Bom Te Ver Viva, unir duas coisas, essas entrevistas que ela faz com essas mulheres que, de alguma maneira sofreram com a ditadura e continuam sofrendo né, ao, longo, ao longo da vida, da trajetória delas, os traumas, os... Enfim, como é doloroso né, você saber que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois do que você passou e a forma como as pessoas te olham, te encaram, enfim. E ao mesmo tempo ela pega a Irene Havashi e faz uma proposta mega corajosa, meio que de alguma maneira se espelhando ali na personagem, e com aquela câmera do Walter Carvalho passando ali pelaquela sala, pelaquela casa, e a Irene falando pra câmera, falando pra gente também. É meio que um tapa na cara esse filme, né? Muito forte.
0: Foi um negócio que pegou pra mim, assim, que é o lugar de fala, sabe? Como é delicado e como é complicado você querer falar de um assunto e querer opinar uma coisa que você não vivenciou. É muito difícil. E uma coisa que me impressionou mesmo foi a forma como esse roteiro foi desenvolvido. Porque ao mesmo tempo que você tem as cenas de ficção ali, estreladas pela Irene Ravacho, você tem os depoimentos reais das mulheres que passaram pela tortura, que viveram esse trauma. E a gente tem também o olhar de fora das pessoas que não viveram isso, pessoas que provavelmente jamais vão entender o que é isso, né? No documentário sobre os 30 anos de lançamento do filme, né, a própria luce Murat comenta a maneira como ela desenvolveu esse roteiro, assim, porque ela mesma escreveu e ela disse que ela queria dar esses três olhares, assim, quando ela estava desenvolvendo o roteiro e começando a produzir o filme, um monte de gente que lia o roteiro dela, para quem ela abria esse espaço para ler o roteiro, as pessoas falavam, ô oh, Lúcia, por favor, não faz isso, não mexe com isso. Porque o momento em que ela começou a produzir era muito recente. Hoje em dia parece algo super distante, mas quando ela lançou esse filme, estava muito recente a questão da ditadura, a questão da tortura. Então as pessoas se colocavam no lugar de fala e diziam, não, não mexe com isso. E o texto desse filme... É muito poderoso. Eu acho que os momentos ali em que a Irene Havashi entra e faz aqueles monólogos e olha para dentro e vê a situação dela, o texto é muito afiado, sabe? Aquela parte que ela cita, Joana Dark, sabe? Quem é que vai querer dormir com a mulher torturada, sabe? Com a militante, uma mulher que passou por isso. Essa junção de, de, de aspectos me interessou muito. Ela foi muito enaltecida pelo movimento feminista depois que ela fez esse filme, porque só tem mulheres no lugar de fala, assim. A princípio, o filme seria chamado Mulheres Torturadas, né? Meio órbita assim. Mas ela disse que não foi uma escolha consciente colocar apenas mulheres para falar nesse filme. Ela falou que era uma decisão totalmente natural. Porque se ela queria manter esse roteiro com uma forma circular e fluida, ela não podia meter um homem ali no meio. Porque, querendo ou não, nós mulheres somos individuais, nós temos as nossas vivências pessoais, mas a gente compartilha muitos medos comum entre a gente, né? E a gente vê, assim, que muitas das mulheres que passaram pela tortura tiveram que enfrentar essa tortura carregando um filho na barriga, por exemplo.
4: Muitas sofreram até aborto durante a... o encarceramento devido à às... tortura que elas sofriam, Sim. né?
0: Então ela falou que não fazia muito sentido colocar um homem torturado no meio daquilo. Então essas decisões que ela toma, eu acho que são um ponto alto do filme.
4: Verdade. Pesadíssimo, pesadíssimo. O filme ele começa com uma trilha sonora bem bonita, assim... E até me surpreendeu, eu falei, Ué, Trilha sonora bonita, assim... Num filme de ditadura... E aí, de repente, a trilha ela some e começa a aparecer um letreiro... Que ele, ele tá em, meio que parece grades... Que retrata ali a prisão da ditadura... E ali eu percebi, não... Esse filme, ele é diferente... Ele não tem valor de entretenimento... Ele tem valor de informação... E uma informação muito pesada... Muito pesada... Tem uma fala que... Uma das entrevistadas, ela fala... Será que um dia deixarei de ver um homem como um torturador? Aquilo me deixou assim arrasado. Pensa que uma pessoa ela sofreu todo tipo de abuso dentro de uma prisão. Abuso físico, psicológico. E esse abuso não cessa depois que ela liberta. Ela perdura pro resto da vida. O Pedro comentou sobre a culpabilização de ela ter sobrevivido. E ela fala que ela se sente culpada por ter sobrevivido e outras pessoas não. Pessoas morreram e elas não morreram. Então ela, ela sente o pesar por elas estarem vivas e outras pessoas morreram ali. Então é uma marca muito profunda que elas carregam. Eu imagino o quanto a, a, a Lúcia ela ficava angustiada de poder contar isso, de poder falar sobre isso, e a pressão que ela recebeu para não fazer isso. Tanto que ela foi ameaçada de morte, depois que ela lançou o filme, por conta dessa coisa de ser muito recente ainda. E mesmo hoje, e é absurdo a gente pensar, mas hoje se discute ainda. Saiu uma matéria esses dias na, na Folha falando de um general que quer que, que, a, que a ditadura volte. Então é um assunto que infelizmente não pode cair jamais no esquecimento.
0: Eu acho que até a decisão dela de manter as cenas com a Irene Ravache, basicamente dentro do apartamento, é muito inteligente, assim, porque a gente vê que a pessoa que sofre tortura, ela revive isso o tempo inteiro. Então, por mais que, teoricamente, ela seja hoje uma pessoa livre, ela continua confinada, sabe? Ela continua com os medos dela.
3: Marina? Você mencionou esse enclausuramento Como uma espécie de cárcere autoimposto E uma das coisas que eu notei É que tem uma das
5: entrevistadas Que menciona que quase não sai de casa Personagem que em determinado momento Vira e fala né Quem vai ver um filme sobre tortura
3: Perfeito Leandro
5: E a Lúcia ela, de forma genial
3: Na cena seguinte mostra essa personagem Indo ao cinema ver o nascido para matar do Kubrick que é também um filme sobre tortura, à sua maneira. Perfeito, perfeito. E ela faz questão de dar um close no pôster, como que pra enfatizar esse comentário irônico em relação ao seu próprio filme e as críticas que ela recebeu.
0: Até que a gente vai falar no, numa longa viagem, né? Que o irmão dela comenta assim que mesmo anos depois ela continuou meio paranoica, assim achando que as pessoas estavam perseguindo ela, que ela ia ser morta, que iam achar ela em casa e tal. Então é uma cicatriz que fica, e mesmo você tendo a sua liberdade, você se sente meio enclausurado ali. Então ela fica o tempo todo, ela sai apenas uma vez né, do apartamento quando ela vai ao cinema para ver logo aquele filme, né? E também um plano final muito interessante, muito bonito, que ela vai até a janela e olha para fora e você vê que ela tá atrás de umas grades, né? Isso é muito significativo. Sim,
5: Marina. É, culpas e cicatrizes de várias maneiras, né? culpa por ser presa, está presa e de repente a outra pessoa não está, ou de estar tá solta e, sei lá, querer curtir a praia e ao mesmo tempo pensar que não deveria querer curtir a praia porque o país está passando por um negócio super problemático. Várias personagens no filme é, frequentemente falam sobre como elas encaram um homem, qualquer homem, como um torturador e como é difícil elas retomarem relacionamentos na vida delas e, ao mesmo tempo, a Irene Havashi está ali olhando para a câmara e gritando a ah, plenos pulmões Eu quero trepar, eu quero trepar prazer, o desejo e, ao mesmo tempo, a repulsa que determinado homem sente por ela Ao saber que ela foi torturada, pena, é, não sei, é um filme sobre tortura que eu acho muito eficiente também Porque a gente nunca vê a tortura, né? A dor está nas palavras, não nas imagens A dor está no discurso e acho que nesse sentido, Que Bom Te Ver Viva dialoga muito com um outro documentário também que eu sou apaixonado profundamente, que é o Showa, que é um, é um marco, assim, um documentário sobre o Holocausto, tem, sei lá, quase 10 horas de duração Lansman entrevista as pessoas, todo o filme é construído a partir dessas entrevistas, a partir desses relatos, a partir dele indo, visitando é, diversos campos de concentração e jamais mostrando o fato em tela e em imagem, sempre pelas palavras. E eu acho a escolha da Lúcia Murat em retratar esse tema específico num documentário da forma como ela faz, muito poderoso essa dor nas palavras e não na imagem.
3: Eu enxerguei uma relação meio que reversa em termos de abordagem entre O Que Bom Te Ver Viva e o ato de matar, do Oppenheimer. No ato de matar, é, você está falando com os torturadores. Eles estão ilustrando graficamente o que eles fizeram. Inclusive, até encenando. Aí reside a, a força do filme. E aqui não. Você está falando com as pessoas que foram torturadas. Elas só estão comentando. Estão falando, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E mesmo assim, te choca igual, até mais, eu diria. E essa frase que a gente vem batendo aqui desde o começo... Ah, não vamos falar sobre isso, é um assunto que incomoda tanto que é melhor que se esqueça. Mas eu acho que não, é o contrário, a gente não pode esquecer. Esse tipo de memória, esse tipo de história é que a gente tem que estar tá sempre lembrando, tem que estar tá sempre revivendo. E mesmo a gente revivendo, mesmo com uma quantidade enorme de documentários, de filmes de ficção, de material de estudo, material acadêmico, a gente está enxergando hoje, uma ascensão de uma nova direita na Europa e, e quando eu falo direita aqui para desambiguar certos comentários eu tô falando de um grupo que é, é ultranacionalista, que é xenófobo que não enxerga a evolução da sociedade como uma coisa boa e aí você tem, desde que Hitler assumiu o poder em 2017, pela primeira vez um partido de direita consegue ocupar o espaço no congresso alemão isso é uma coisa pra gente parar e pensar o que tá acontecendo, sabe em que momento a gente esqueceu a gente deixou que aquela memória do holocausto se apagasse para a gente estar tá de novo apoiando é, grupos ultranacionalistas e com esse tipo de ideia. É a mesma coisa aqui no Brasil. Como o Fernando falou, tem general do exército, coronel, sei lá qual patente, defendendo a volta da ditadura em 2017. Isso é um absurdo, não, não tem absurdo. outra palavra pra descrever. E não importa se você é de centro, é de esquerda, é de direita, vem por cima por baixo, ou se você não sabe nem onde você tá. Você não pode compactuar com esse tipo de coisa. E eu acho que é isso é o que a, a Lúcia vem
0: dizendo desde o começo. Loucura define né, esse tipo de coisa. E assim como hoje esse filme tá super atual porque a gente vê aí uns movimentos extremistas pedindo a volta da ditadura, falando que a melhor época do Brasil foi a época de ditadura, esse povo que nasceu depois dos anos 2000 falando isso. A gente tem, nos anos 2000, a Lúcia fazendo seu primeiro longa de ficção, que é o Brava Gente Brasileira, que ela vai tocar num assunto que está super atual, que é o asco a recusa... A intolerância a tudo aquilo que é diferente. Que nesses tempos de internet é o que mais tá rolando. E o pior é que hoje as pessoas estão tendo lugar de fala e estão se sentindo no espaço pra poder dar o famoso hate, né? Então, nos anos 2000, brava gente brasileira... Oh! Longa campanha Diogo, um astrônomo, naturalista e cartógrafo recém-formado, que ao lado de um grupo de soldados se encaminha a um forte sitiado por indígenas na região do Médio Paraguai. E aí, qual é a relação desse filme com os dias atuais,
4: gente? É o que eu gosto desse filme é a relação de como a cultura branca tenta se impor diante de qualquer outra cultura, seja ela qual for. Ela chega, ela toma, ela muda tudo, ela impõe os seus padrões. Uhum. Tem uma frase que um dos personagens ali, ele fala logo mais ou menos na metade do filme, onde ele pega ali o menino que ele é filho de branco com uma índia o rapaz vira pra criança e discursa falando, olha o que, que eles estão fazendo com as nossas criancinhas isso me apeteu muito ao que acontece hoje usam esse termo o que eles estão fazendo com essas criancinhas para querer impor o que você pensa o que você acha, o que você acredita diante de pluralidades a cultura não é única, a minha cultura não é melhor que a sua, a sua cultura não é melhor que a minha elas podem viver juntas e esse filme mostra exatamente que essa sociedade branca que se impõe diante da cultura dos indígenas, ela é muito pesada, assim, a maneira como eles impõem. Isso é o que eu vejo de positivo nesse filme. Ele tem alguns problemas, a gente vai falar sobre isso, mas de ponto positivo eu já, eu já vejo isso que é bem interessante, essa, essa imposição cultural. Um
0: discurso irônico, assim, que tem no filme, que eu acho hilário, ele é trazido através daquele personagem do Bandeirante.
3: É, o Floriano Peixoto, não é isso?
0: Ele é o mais agressivo, é o que mais repudia índio, negro, qualquer tipo de coisa que não seja branco europeu, só que ele claramente é um mestiço, sabe? Ele não é o branco europeu. E esse discurso nunca devia ter existido aqui, né? O, o ódio ao
4: diferente, né? Porque todo
0: mundo aqui é diferente, é misturado. Eu acho esse personagem muito contraditório, muito interessante.
4: Não, ele é interessante porque ele sabe que ele não é branco. Então ele vive se esconder. Ele usa aquela barba cheia, ele tá sempre de chapéu, cobrindo até parte do rosto. Ele tem cabelo caracolado, né? Aquele cabelo liso. Ele sabe que ele também não é branco, mas ele tenta se esconder ao máximo... Porque ele quer meio que se infiltrar e fazer parte daquela... Que ele acha que seja uma raça superior a, aos índios. Uhum.
0: Não, e fora... Indio... Pode falar, Leandro.
4: Eu ia falar que tem uma frase
5: dele... Índio é tudo filho da puta, né? <risos> Acho muito louco assim, esse personagem. É, é,
4: muito maluco isso daí. Ele é
5: completamente odioso. Vocês falaram muito bem sobre a questão temática do filme, assim... Acho que ele é um tema super relevante hoje... A Lúcia está tentando mapear ali um pouco as origens do que a gente vê refletido hoje em todos esses preconceitos, em todas essas coisas que o Pedro falou super bem é, em relação ao filme anterior, né? essa reação louca de um conservadorismo avassalador assim, no mundo todo. E... Mas eu acho que a Lúcia, ao tentar colocar esses temas de uma forma... Dessa forma, já mais lidando com o trabalho de ficção mesmo, excluindo essa coisa documental que era muito forte no, no, no filme anterior, aqui eu já acho que ela não consegue muito bem estruturar ali o discurso, casar o discurso com um estilo cinematográfico muito, muito bem definido. Tem uma divisão também no Brava Gente Brasileira, assim como tem no Que Bom Te Ver Viva, né? É, que é, basicamente, quando ela tá filmando ali os indígenas e quando ela tá... Filmando a relação ali do personagem português com, com a galera brasileira e tal. E eu não sei, eu sinto que fica muito discrepante tudo. Acho que seria muito mais interessante se esse filme tivesse essa cara mais documental assumida também para outra, outra parte, sabe? O filme acaba me perdendo um pouco nessa coisa das atuações, assim, que eu acho que não estão muito bem equilibradas de alguma
4: maneira. Enfim, uma leitura que eu fiz assim.
3: Acho que o Leandro matou quando falou a palavra discrepância.
4: O filme me pede, na né, partir do momento que ele sai do núcleo do indígena e passa a acompanhar o homem branco ali naquele forte, que você falou, Leandro, faz todo sentido. Ela usa uma câmera na mão, um estilo documental, para filmar os índios, e é uma câmera bem solta, e aí ela fica mecânica, ela fica quadrada, ela fica burocrática depois que ela vai acompanhar o homem branco. E aquele desenvolvimento também, ele não é muito fluido. O relacionamento é bem complicado, cara, é muito complicado. Ali eu falei, onde tá indo isso? E não vai, né? Você acha que vai dar alguma coisa e, e não dá. É um, é um relacionamento problemático. Demais, Problemático
3: nossa. é o mínimo que se pode falar sobre esse
4: filme. É complicado, né? É. Eu até quero que a Marina comente sobre isso, porque eu me incomodei muito com aquele arco.
0: Assim, eu fico na dúvida ainda sobre o que ela quis dizer com a questão da Índia, sabe? Foi o que mais me incomodou no filme de longe tava gostando da maneira como ela tava registrando aquilo, tem poucos planos mais abertos, assim, até porque eu acho que, além da dificuldade dos personagens de lidar com o que é diferente, você vê a natureza se impondo ali o tempo inteiro, então tem um galho de planta na frente da câmera, eles estão sempre tendo que passar pela selva, e aí o primeiro contato que eles têm com os índios ali na cachoeira, aquela câmera tremida, sacudindo, você causa uma confusão, não dá pra entender direito o que, que tá acontecendo e tal, aí vem a cena de estupro, Aí, depois que aquela cena de estupro acontece, eu acho a, a, a personagem da Índia muito assim, muito apática, sabe? Eu não sei até que ponto seria assim na vida real. Daí, quando ela, na maior calma do mundo, vai acompanhando a, aquele português, eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, não é possível que ela vai se apaixonar pelo agressor dela. Assim, é uma cultura diferente, ela é Índia, mas ser humano é ser humano, não é possível. Aquela cena em que eles estão na gruta e ela meio que abre as pernas convidando ele ali para um momento de sexo, eu interpretei como um sexo como meio de vingança, sabe? Até aquela gravidez que ela tem e depois mata o neném no final, eu não sei se ela usou aquilo para se vingar e se livrar dele, para ele poder bater nela e deixar ela ir embora. Eu não sei até que ponto isso é só um costume da tribo dela, sabe? Eu não consigo ler essa personagem, saber o que passa na cabeça dela fica muito ambíguo para mim. E me incomodou. Marina,
3: é, você não acha que mesmo se o discurso fosse esse, de ser uma questão de vingança, uhum. e ela estar usando as armas a seu alcance para se vingar dele, do sofrimento que ele causou, pra se
0: livrar dele, não
3: faltou ali um comentário mais incisivo da Lúcia sobre isso, no sentido de isso ser muito mais resultado da interpretação que você fez do filme?
0: Sim, eu acho que até pela atuação da própria atriz, assim, eu vi que ela foi indicada a alguns prêmios e tal, realmente ela convence muito como uma nativa, mas não fica claro pra mim essas coisas, sabe? Como eu já tinha comentado com o Fernando, assim, o primeiro e segundo ato tem um tom, quando parte pro terceiro ato, muda totalmente, eu não sei nem qual é o discurso que tá sendo dito ali. No começo tá mais claro.
3: Acho que o grande problema desse filme é o romance. Aquele casal de protagonistas, a Lúcia Muradinho que bom te ver viva tá ali é possível enxergar o viés marxista da luta armada quando ela coloca que a opressão branca fornece as condições para o levante da população indígena oprimida ali que é representado pelaquela criança mestiça apontando a arma e atirando ela apresenta o Diogo, o protagonista como o white saver aquele que está ali para libertar o povo as ações que ele toma parecem ser nenhum tipo de questionamento ou julgamento da diretora, principalmente o estupro que é tratado como se ele não tivesse escolha sendo que ele teve não só ele teve escolha, como pareceu gostar. Não bastasse isso, quando os dois transam naquela cena da caverna, é como se o romance deles, o amor, aqui entre muitas aspas, estivesse
5: sendo validado. Concordo, também acho. Ô, Marina, é porque eu acho que é problemático de duas formas. assim. É problemático por realmente não ficar muito claro assim pra gente o que, que aquilo, tá, aquilo tá acontecendo, como assim ela tá se apaixonando pelo cara que acabou de violentá-la, sabe? Depois a gente percebe no terceiro ato que tem um plot twist gigantesco e que vem de uma maneira muito abrupta. É problemático de duas maneiras pra gente passar metade do filme achando que ela tá se apaixonando pelo estuprador e é problemático porque acaba sendo esquemático, porque ela resolve isso de uma maneira muito abrupta e a gente fica, porra, ok, não era aquilo que a gente pensando, mas ao mesmo tempo me senti enganado, sabe? Então esse é um artifício de roteiro muito, muito raso, muito rasteiro que ela acaba usando com a gente, né? Enfim.
4: Ela, ela, a, execução é, a execução é problemática, né? Uhum. Essa, essa relação toda, na verdade, é errada, né? Você pensa bem, toda a construção, ela começa errada e ela termina de uma maneira errada.
0: Sim, e assim, eu assisti o documentário, né, que é A Nação Que Não Esperou Por Deus, em que a Lúcia revisita a tribo onde ela conheceu esses índios e decidiu fazer essa história, né, e assim, eu sinto que ela tem um compromisso nesse filme de contar essa história e ao mesmo tempo ela tenta desenvolver esse drama paralelo da Índia, que se apaixona, mas que na verdade não se apaixona, nesse compromisso dela de contar um fato histórico e misturar essas coisas, ambos não são, não são bem desenvolvidos, né, então já que a gente tá nessa, nessa revolta aqui, eu vou jogar a bola para o Leandro e eu gostaria de perguntar por que, que ele escolheu esse filme para a gente estar tá discutindo hoje. É,
5: eu acho que... Eu não sei se tem um motivo temático assim para isso. A escolha dos filmes eu tentei buscar filmes de épocas diferentes, então ela faz o Brava Gente Brasileira mais ou menos 10 anos, né, depois do Que Bom te Ver Viva. É, ao contrário né, do Que Bom te Ver Viva é um filme assumidamente de ficção, completamente. Então eu queria meio que ter esse contraste, assim, aí depois a gente vai para 2011, né? Mais ou menos dez anos depois também, falar do Uma Longa Viagem, termina no A Memória que me contam meio que dá uma fechada, né? É, porque dialoga muito com o Que Bom te Ver Viva ainda sobre o Brava Gente Brasileiro, só para encerrar o papo, porque acho que a gente já está se alongando demais. Tem uma outra coisa que eu também acho muito complexa e que acaba sendo problemática, porque eu acho que a Lúcia não sei se ela consegue dar a, a dimensão devida, que é a questão da gente acompanhar todos os diálogos dos indígenas sem legenda. Eu não sei o que vocês acham. Ao mesmo tempo que ela quer, com o filme, obviamente, gerar empatia Claramente ela está fazendo ali uma leitura exploratória, é, marxista, como o Pedro bem comentou anteriormente. Mas também não deixar que a gente saiba o que eles estão falando, ela meio que afasta a gente. É quase como se ela estivesse apontando o dedo para a gente e falasse assim, olha só, vocês são esse homem branco, sabe? Então acho que é uma espetada que ela dá. Acho que falta ali ela arredondar isso de uma maneira um pouco melhor, assim.
4: Eu vejo essa escolha de você falar no idioma nativo e não legendar Como a tentativa de mostrar a estranheza do homem branco Diante de uma cultura da qual ele não conhece Porque é uma cultura estranha para eles Eu vejo como bem positivo Acho que uma das poucas coisas que eu vejo como positiva nesse filme É essa escolha de, de não mostrar o que, que eles falam Porque a gente já, já tomou o que era deles Já tomou a terra, já tomou a cultura Então a gente não tem que tomar o idioma também deixa eles com o idioma deles e a gente não traduz aquilo, porque não interessa aquilo. Eu entendo que não saber o que, que eles estão falando gera esse, esse afastamento, mas acho que em momento algum a Lúcia ela, também ela quer que nós nos aproximemos deles. Toda vez que o homem branco se aproxima de uma tribo indígena, ele acaba com ela, ele acaba tomando o que não lhe é de direito. Essa escolha casa muito bem com essa tentativa da Lúcia de mostrar que uma cultura que não nos pertence não deve ser tomada para nós. Entendi, Fernando.
0: Onze anos depois de Brava Gente Brasileira, a Lúcia vai voltar com o que a gente está chamando aqui de documentário de ficção, mas com um teor mais biográfico. Ela vai fazer uma homenagem a um dos irmãos dela com o longa Uma Longa Viagem. <música> Na 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 para fora do país a fim de evitar seu engajamento na luta armada, como fez a irmã. na Heitor viaja pelo mundo ao longo de nove anos e durante esse tempo envia cartas aos parentes. E aí, o que vocês acharam de Uma Longa Viagem?
5: Bom, talvez seja o filme da Lúcia que mais tenha me impactado dentre esses que a gente selecionou para discutir aqui, né? Eu acho que nesse filme ela consegue conjugar diversos elementos que ela já havia utilizado na, ao longo da filmografia dela de uma forma muito fluida e muito elegante, num filme muito pessoal também, muito sentimental, sabe? Pouco tempo de filme, a gente já percebe que uma longa viagem é a prova de que o cinema dela não tem barreiras estéticas ela não tem limitações narrativas, ela consegue utilizar diversos elementos diferentes para compor a narrativa dela. Ela tem a questão das cartas do Heitor, as entrevistas que ela faz com ele e com outras pessoas também da família e tudo. Tem a coisa do Caio Blah, né atuando, que é fantástico. O Caio Blá é um ator muito carismático e tudo. Ela também usa imagens de arquivo, imagens que ela produz ao longo das viagens que ela faz ali por aqueles países, enfim. Para amalgamar tudo, ela tem a coisa da narração em voice over que acho que traz toda uma pessoalidade pro filme. O filme não fica didático em nenhum momento, ela consegue discorrer sobre isso tudo de uma forma muito fluida, que faz com que Uma Longa Viagem seja, talvez, o filme mais forte emocionalmente para mim. Mesmo ele não sendo mais apelativo, vamos dizer assim, né? Que acho que ela tem outros filmes com um potencial dramático um pouco maior do que esse, mas é justamente na sutileza que esse filme acaba
4: me emocionando muito mais. Tem um texto que ela fala numa entrevista que o cinema ajudou a sobreviver e que é um exercício expor as ansiedades que ela sente e ela consegue transferir isso para a história que ela tá contando. Só que ela consegue contar isso de uma maneira tão poética. O uso das cartas, para mim, é um recurso mais impressionante do filme. São cartas reais. Ela fala que ela usou apenas pequenas adaptações para poder transferir aquilo para o texto, transferir o texto para as telas. É basicamente Caiola lendo as cartas. A maneira como ela fez, com aquelas projeções é, inspirado no, num curta-metragem chamado Super Barroco, da Renata Pinheiro, ficou lindo, porque ficou uma coisa onírica, ficou uma coisa poética, ficou uma coisa realística também. É um recurso que agregou bastante, que mostra que a Lúcia ela é uma diretora, como o Leandro mesmo falou, ela não tem limites, não se prende a, a uma estética apenas. Ela consegue brincar com vários elementos dentro de uma mesma história, ficção, misturado com realidade misturado com onírico, misturado com poético, é o filme mais criativo da Lúcia, facilmente dá é para colocar como o trabalho mais criativo dela, eu gosto bastante desse filme também, é um filme que mexeu muito comigo, mesmo não sendo um filme tão pesado quanto os demais, é um filme que a gente vê que a Lúcia, ela colocou muito sentimento na, nessa obra
0: eu concordo com você, Fernando, que ela consegue retratar esses temas tão pessoais, né, de uma maneira até tanto leve, assim, nesse filme. É interessante como, na primeira cena, de cara, ela já estabelece um clima todo musical pro filme, começando com aquela guitarra e mostrando aquelas fotos, já cria um clima anos 70, a gente sente os anos 70, anos 80 ali, aquela geração rock and roll aquela rebeldia, aquelas pessoas lutando contra a ditadura e tal. Eu gosto também de como ela consegue variar na estética, como ela usa a instalação com as projeções, é muito legal como a projeção, ela sai da tela e se mistura ali junto com as pessoas. Além de ser bastante político, é muito pessoal, é muito biográfico e também é muito metalinguístico, assim. Ela sempre traz para os filmes dela o próprio fazer do cinema, né? Ela envolve o espectador nesse processo de estar desenvolvendo um culto, ou estar desenvolvendo um documentário, ou estar desenvolvendo um longa-metragem, sendo de ficção ou não.
5: Tanto você quanto o Fernando falaram das projeções, na entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com a Júlia, ela falou um pouco sobre funções que ela exerceu nos filmes da mãe é, desde os 15 anos de idade, e uma delas é, numa longa viagem, fazendo a curadoria dessas projeções ali em cima do Caio Blá, né? Então, aquelas imagens que a gente vê ali, certamente tem coisas muito pessoais ali, aquelas imagens que ajudam a gente a entender um pouco dessa história e tudo mais.
0: Sim, o teor é tão pessoal na própria maneira de contar a história, né? A gente até ouve fora das narrações, né? A voz dela conversando com o irmão ali, enquanto ele comenta as coisas, se lembram dos fatos. É,
3: eu concordo com vocês, principalmente com o que o Leandro falou em relação a ser um filme mais pessoal dela, apesar de ainda tratar de um tema que é caro para ela, que é importante, que é essa questão da ditadura, e aqui ela dando esse passo para um sentido mais intimista de falar do cinema, ela revela um pouco também sobre como isso afetou ela, não só pessoalmente, mas com a família dela, né? E como ela moldou sua vida a partir daquela experiência. A pergunta que eu tenho pra vocês é até que ponto é válido colocar isso tão em evidência, porque eu senti que em certo aspecto teve uma glamorização desse uso excessivo de drogas por parte do irmão dela.
0: A questão da glamorização das drogas, eu acho que pra mim ela existiu até o ponto que eu vi o irmão dela hoje. Ficam claras as consequências dessa vida de abuso de drogas, meio inconsequente, e a gente vê que é uma questão para eles, né? Até que ponto foi culpa dos irmãos isso ter acontecido. E o tratamento que deixou sequelas nele, quando você traz esse realismo e esse final nem tão feliz, acho que quebra um pouco esse, essa glamorização.
4: Concordo. É, tanto que tem um trecho do filme que o próprio irmão dela fala que todo homem tem seu preço, mesmo eles não estão à venda. E quando ele fala essa frase, ele fica quieto na hora, porque ele percebe que o preço que ele pagou pela liberdade foi o agravamento do seu quadro clínico. Então, eu não vejo tanto glamourização. Ele se divertia, ele era boêmio, ele gostava de zoar, de bagunçar, de usar as drogas dele, de conhecer o mundo. Mas quando o filme mostra o resultado disso, a glamourização já fica perdida. É, Fernanda, a gente tem que lembrar também que é uma época onde as drogas
5: faziam parte ali de um imaginário, sobretudo uma juventude de classe alta sabe, de uma família de intelectuais, de artistas, então assim, isso era o que acontecia mesmo, esse tipo de relação com o consumo de maconha, de rachixe, de LSD e tudo mais, é, na década de 70, era uma coisa, não dá pra dizer aceitável, mas assim, era um troço que fazia parte ali daquele ambiente dessas pessoas que permeavam ali esses meios artísticos e tal. Acho que vocês têm toda a razão quando, ao mostrar as consequências, ela faz esse contraponto. Eu acho que mais importante do que mostrar as consequências é ela conseguir mostrar isso sem vitimizar ninguém. E eu acho que é muito difícil o que ela faz, que é mostrar o irmão dela hoje falando ali diretamente pra câmera sem vitimizar ele, sabe?
4: Sim, ela não o julga, né? Não ia falar exatamente isso. Não cabe a ela julgar se ele fez o sei era certo, ou se ele fez o que era errado. O é que ele fez e que é uma história absurda E que ele é uma pessoa Muito inteligente E ela gosta de ressaltar isso Mesmo diante da doença Fica muito implícito que ela sofria mais Com a situação da doença dele Do que com a situação do vício de drogas, por exemplo
0: Em algum momento ele chega até <risos> Brincar com o próprio quadro clínico Da Lúcia, né? Depois que ela saiu da prisão política Que ela ficou com mania de perseguição E os dois dão risada disso e tal Assim como o Leandro comentou tem esse contraponto entre causa-consequência, sabe? Que fica claro pra mim até na própria direção, na, na direção de arte, na fotografia, que existe uma dicotomia, assim, entre o, o lúdico e a realidade, sabe? Porque eu tenho pra mim que quando a gente fala de alguma coisa no passado, ou conta uma lembrança nossa, é uma coisa que tá na nossa cabeça. Querendo ou não, se você não, não registrou aquilo piamente com uma câmera... É algo que está na sua cabeça e a sua cabeça meio que muda os fatos. Então, fica uma coisa meio lúdica, meio fantasiosa. Eu entendo que ele deve lembrar dessas viagens, assim de uma maneira muito diferente do que realmente foi. E também tem a questão das cartas. O que ele contava nas cartas nem sempre era o que acontecia de verdade. Então, tudo ganha um teor poético quando se trata do passado dele. Então, a gente tem aquelas imagens do Caio Blanco, aquelas sobreposições de imagem. É lindo, parece um videoclipe. Dá esse ar meio lúdico e as drogas dando aquela viagem, aquela coisa meio Pink Floyd, sabe? E aí quando corta e mostra ele hoje falando e conversando, coisa do dia a dia com a irmã dele, dá um choque, assim, dá uma quebra. Porque é um realismo muito cru, assim, jogado na sua cara, fazendo um contraponto com aquelas imagens que são construídas anteriormente, né?
5: O Marina, ela se permite inventar, né? Tem uma fala dela no filme, é, numa dessas narrações que ela coloca, que ela diz o seguinte, de tanto trabalhar com imagens, às vezes confundo o que vivi com o que manuseei. Isso é um troço muito próprio de documentarista, né? da coisa da pesquisa, de arquivo e tudo. E sempre quando você está trabalhando com, com lembranças, com memória, você está trabalhando, de alguma maneira, com invenção também, né? O que, que a memória inventa, o que, que a nossa cabeça cria ali a partir dos fatos que a gente viveu há muito tempo atrás, sabe? De que maneira do... esse recontar essa história também não é inventar.
4: É, ainda mais no caso dela, os documentários dela são muito pessoais. A gente está contando parte da vida dela, até os filmes dela. Mesmo o filme mais fictício dela, ela consegue colocar muito da vivência dela. muito fácil ela confundir mesmo tudo que ela, aquilo que ela viveu com aquilo que ela manuseou.
3: Vocês mencionaram essa questão da relação dela com
4: o irmão, e ela abre o
3: filme falando isso, e no final também tem uma dedicatória que o filme é para o outro irmão dela, que é o Miguel. Só que ele é bem pouco mencionado, na verdade. Eu até fiz essa anotação aqui que ele é escondido do filme. Além disso, vocês perceberam o um sentimento de culpa da Lúcia quando ela faz esse filme, assim, que ela tá o tempo todo se questionando até que ponto é, os problemas que o irmão dela tem foram, de certa forma, causados por ela, assim, mesmo que indiretamente.
0: Eu sinto essa culpa, sim. Até no próprio discurso dela, ela diz que ela e o outro irmão já se já se indagaram disso antes. Será que a gente aceita esse tratamento pra ele? Ou a gente lida com as consequências disso? Eu acho que até por um pouco de sentimento de culpa que ela acaba poupando o outro irmão, né? Apesar de, entre aspas, o filme ser sobre ele, ele não aparece, ele é poupado. Já tem uma exposição muito grande dela própria e do outro irmão que ela acaba tentando poupar. O irmão dela que é médico, né? Que faleceu.
5: É médico. Mas eu não sei se o filme é sobre esse outro irmão. Acho que, na verdade, o filme é sobre o Heitor. E mais do que sobre o Heitor, é sobre a relação que os irmãos têm. Tem um momento muito divertido que ela fala que, em determinado momento, os três foram presos, sabe? Mesmo que por motivos diferentes, assim. Eu acho isso ótimo. Mas é isso, eu acho que ela dedica também ao, ao Miguel, Miguel, né? Eu acho que é porque ele tinha acabado de falecer. É, é isso mesmo. Ela
3: fala que foi a morte do, do Miguel que fez o Heitor voltar a falar sobre esses assuntos e
5: voltar a escrever também. Então acho que é por isso que ela dedica o filme a ele e tudo. Mas eu acho que esse filme é mais sobre essa, essa irmandade, assim mesmo, deles três.
0: Eu tive tanta essa impressão de que era sobre os três irmãos ali, os três mosqueteiros, pum, um do outro e se ajudando. A gente percebe que a Lúcia, em, em alguns momentos, ela teve muitas diferenças com os pais. Então, era ali entre os irmãos que eles se reconheciam e se ajudavam, apesar das diferenças. E aí, no finalzinho do filme, ela meio que dá a entender de que essa longa viagem não se trata da viagem do irmão ou da viagem dela, mas de uma viagem que jovens passam pela vida para alcançar uma maturidade ou não. Ela cita né, que junto ao irmão lá na Índia, na prisão brasileira... Tinham vários outros jovens americanos que fizeram a mesma viagem que o irmão dela fez. E aí isso me incomodou um pouquinho, porque pra mim surgiu meio que do nada ela querer deixar esse, esse contexto mais amplo pro título, Uma Longa Viagem.
5: Acho que alguns filmes fazem isso muito bem. Partir do micro para falar do macro, né? E acho que é o caso desse filme. Eu lembro de outro documentário também é, recente, quase um ano depois de Uma Longa Viagem, né? Que é o Helena, da Petra Costa... Eu acho que ela consegue fazer muito isso também, a partir de uma situação muito específica, que é o suicídio da irmã. Ela faz uma viagem para Nova York, em busca um pouco dessa memória da irmã. Mas a impressão que eu fico é quando você sai do filme, sabe? não foi sobre ela, não foi sobre a irmã, não foi sobre essa relação de irmãos, foi sobre a vida e sobre os caminhos que a gente toma. Então, acho que uma longa viagem tem essa característica que você falou também. No final das contas, acaba sendo sobre a juventude de uma época, de uma geração, sabe? É,
4: e uma geração que não tem como. É, por mais que muita gente não quisesse participar do que estava acontecendo no Brasil com a ditadura, os efeitos são inevitáveis, cara. Toda a família que passou por aquele momento, por mais que talvez não quisesse participar de nenhuma luta armada ou de nenhum tipo de protesto, Aquilo afetou todas as famílias daquela época. Ela também mostra que a ditadura tem efeitos mesmo naquelas pessoas que não participaram da ditadura diretamente. O que o Leandro falou e o que a falou, faz muito sentido. Você sair de um ambiente micro para um ambiente macro e se aplicar a várias situações de várias das pessoas que também passaram por situações parecidas com o que passou a família da Lúcia.
3: Mas é um filme que não me agrada muito. Diferente de vocês, eu, eu acho o filme importante dentro da filmografia dela, mas eu sinto que ele é um projeto muito mais pessoal, muito para atender uma demanda particular da diretora.
0: Olha, Pedro, eu, eu concordo um pouco com você. Assim, eu acho que, por mais que exista uma introdução ali de que é uma homenagem para o irmão, o filme é muito mais sobre a própria Lúcia e os conflitos que ela teve com o irmão estando distante. Sendo usuário de drogas e os conflitos De interná-lo ou não Porque durante esse tempo que ele estava fora E se aventurando Ela estava presa, né? Ela era uma presa política E então, em 2013 A Lúcia vai lançar o seu próximo Longa de ficção A Memória Que Me Contam grupo de amigos que resistiam à ditadura militar e seus filhos vão enfrentar o conflito entre o cotidiano de hoje e o passado quando um deles está morrendo. Eu acho que mais do que falar da ditadura em si, das pessoas que experienciaram isso, eu acho que esse filme tem, faz um paralelo muito interessante com o um filme anterior, bem anterior dela, que é o Doces Poderes, que ele fala dessas pessoas que viveram uma ideologia muito fortemente e lutaram uma luta armada e que elas se veem confrontadas com uma realidade diferente onde elas têm que escolher entre manter essa ideologia ou se vender de alguma maneira para poder sobreviver, sabe? Porque, querendo ou não, os tempos mudam e você acaba mudando junto. E aí, o que, é que vocês me falam sobre esse filme? Bom, eu posso começar falando que,
5: ao contrário de Uma Longa Viagem, esse é um filme que eu não gosto muito, assim. É, acho que é um desses casos em que ela retoma esse tema da ditadura, mas que não agrega muito, assim... Óbvio, nesse filme ela está falando de um assunto muito específico, né? Que é da Vera Silva Magalhães, uma guerrilheira também, é, que conviveu com a, com a Lúcia no, no MR8. Eu acho que o filme ele tem algumas coisas interessantes, sobretudo a presença da personagem da própria Vera materializada na Simone Spoladori que é uma presença, né, uma, um espírito que circula ali pelos personagens de uma forma muito fluida. Acho que isso funciona muito bem. Eu acho que ele tem uns ecos também de Uma Longa Viagem, que é a coisa da própria Simone Spoladori, sempre fumando um cigarro, da mesma forma como o Caio Blá também fazia. Acho que são personagens irmãos, assim, esses dois personagens. Acho que a Lúcia também retoma algumas discussões sobre o papel da arte, sobretudo o papel do cinema na realidade política brasileira. Em determinado momento, o personagem diz que quem pode se expor ao público com todas as suas dúvidas é cineasta, não político, né? Eu acho que ela faz um comentário interessante ali, mas, ao mesmo tempo, é um filme que me parece meio sufocado, assim, em termos estéticos. Eu acho que todas as cenas envolvendo ali a, a recepção do, do hospital, acho que são cenas muito truncadas e uma cara meio TV, assim, que eu não consegui entender muito bem, assim, o que ela estava tentando imprimir, sabe? Acho que se o filme se permitisse mais poético... Se o filme se permitisse mais lírico, com a coisa da Simone de Poladori ainda mais presente, eu acho que seria mais interessante. Ainda é um filme que tem algumas coisas interessantes e novas assim, na carreira eu gosto
4: dela. Eu do desenho de som desse filme. que Eu acho que é o que ela melhor trabalha. Por exemplo, aquela cena onde eles estão numa escultura, você começa a ouvir algumas manifestações, algumas palavras de ordem, e elas vieram de uma cena anterior. O que, é que ela quer dizer Aquele discurso que foi dito há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ecoa até hoje. Essa brincadeira que ela faz do som, que ela atravessa o tempo para chegar nossa realidade, é o que a própria Lúcia faz, né? Ela usa o discurso que ela teve há 30 anos atrás e ela utiliza esse discurso até hoje, porque precisa ser dito isso. Esse discurso ele ecoa daquela época até a época de hoje. Tecnicamente, esse filme ele tem alguns aspectos que são interessantes, como a fotografia, sempre quando a Vera ela aparece, basicamente com a mesma roupa, que é uma roupa antiga, como se fosse uma fotografia mesmo. Então, a lembrança que aquelas pessoas têm de um ícone, um ícone que tem uma roupa, que tem um cigarro, então ela sempre aquele cigarro na mão, como se ela fosse uma fotografia mesmo. E eles lembram dessa fotografia. Eu achei esse recurso bem interessante. Essa questão da TV, a Lúcia ela tem uma dificuldade, que foi a mesma dificuldade que ela teve em Brava Gente Brasileira. Ela trabalha muito bem o lírico, o lúdico, o onírico, o texto poético e trabalha muito bem o texto real, a coisa do, do documental. Quando ela tenta achar um meio termo ali, ela escorrega um pouco. Ela tem essa dificuldade. Eu percebi isso no Brava Gente e agora. Ainda assim, eu consigo meio que ignorar um pouquinho esses escorregões do filme e entender nuances mais, mais sutis, como, por exemplo, a questão da sexualidade Talvez para o filho dela a questão da homofobia seja tão pesada quanto o que ela sofreu na ditadura. Então esse discurso eu acho bem interessante. Então eu consigo me apegar mais a esses acertos da Lúcia do que a, nos erros que ela teve durante a produção desse filme.
0: É, esse filme, assim, de todos, foi o que eu menos me conectei, assim, eu não consegui me importar tanto com aqueles personagens, e eu concordo com o Leandro, assim, aquelas cenas na sala de espera, sabe, parecia que eu tava vendo uma minissérie da Globo, e eu concordo que se ela se entregasse mais ao lúdico nesses momentos em que a personagem aparece, seria mais interessante, eu até arrisco palpitassem que se ela deixasse a revelação da mulher em coma para o final, eu penso que se ela tivesse ocultado isso e a gente visse aquela figura jovem como uma figura do presente, depois a gente soubesse o que aconteceu, acho que seria mais interessante. Porque realmente rola esse compromisso sufocado que o Leandro citou de fazer essa homenagem para essa guerrilheira. Só que eu preferiria que fosse mais de uma forma mais poética também
4: também eu gostei da personagem da Irene exatamente por isso, porque o nome da, da colega dela que fala que o que ela sente são marcas de uma guerra e realmente ninguém sai de uma guerra sem marcas, e a ditadura deixou marcas nela Principalmente a Irene, né, que carrega essa personagem de que ela se sente culpada pelo que ela fez durante aquela ditadura, aquele confronto armado, o que os colegas dela fizeram, o que as pessoas que morreram, ela que sobreviveu, discurso lá de que bom te ver viva. Eu gosto muito desse discurso, eu até queria ver mais esse discurso, eu acho que como a Luciana tenta falar de vários outros assuntos, eu não vejo ele como o um assunto central. Mas toda vez que é tocado esse assunto, que a Irene Ravache, ela vai e fala sobre isso... Eu acho muito bom, eu gosto bastante até da atuação dela, que é mais contida, não é? Aquela atuação que eu acho brilhante, em Que Bom Te Ver Viva, mas é uma boa atuação. Diferente de vocês, eu curti bastante o filme. Eu enxerguei diretamente o, a relação
3: que ele tem com Que Bom Te Ver Viva. Pra mim, ele é meio que uma continuação espiritual, porque ele tá inserido ali naquele momento da Comissão da Verdade e da busca pelas memórias da ditadura, né, apesar dele não abordar isso de forma tão direta assim, ele está mais focado na relação daquelas pessoas ali, a Lúcia traz de novo a personagem da Amy Ravache, né, ali como uma representação dela, e é uma personagem que está se questionando, e ela tá falando, olha, a gente não foi só vítima, a gente também atuou de alguma forma, e ela meio que traz esse questionamento de até que ponto a sua luta a sua forma de querer mudar o mundo, transformar em um lugar melhor, que era o que eles pensavam, até que ponto você tem que levar isso, até que se você vai ter as últimas consequências, como alguns colegas dela foram, ou se não, você tem que ficar nos livros, e, enfim, eu acho que traz uma questão interessante, acho que traz um debate curioso, sabe, eu acho que isso suscita um debate que eu acho que é mais interessante até do que o próprio filme. A não sei se eu entrei muito por esse lado e talvez por isso tenha gostado
5: mais do filme que vocês. Vocês têm toda razão, assim, nisso. Eu acho que esse filme, ela faz uma coisa que eu não lembro dela fazer nos outros filmes, que é dar esse contraponto, né? Ficar pensando nas coisas que eles também fizeram, que não necessariamente era a decisão mais correta ou mais bem pensada na ocasião. Esse filme, por estar tratando da Vera, né? Que é uma personagem histórica, enfim, toda a coisa do sequestro, lá do embaixador. É uma história muito louca, né? Que é retratada naquele outro filme do Bruno Barreto, que é esse companheiro. Quem interpreta a Vera é a Fernanda Torres, né? É uma história meio louca também. E esse filme tenta dar conta de um monte de coisa. A Lúcia, ela é uma cineasta que vai fazer 70 anos, né? Em 2017 ou em 2018, não sei. Acho que ela se arrisca muito por alguns lados, assim. Por mais que eu não tenha curtido tanto esse filme dela, depois dele, ela vai fazer um filme chamado Em Três Atos, né? E mais recentemente ela faz o Praça Paris, que é um filme que ela acabou de lançar, completamente diferente de tudo que ela já fez. É um filme que ela tá ali lidando com elementos de suspense para compor a narrativa dela, para construir uh, o escopo narrativo. E ela tá assim trabalhando com um elenco que é fenomenal. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos atores em Praça Paris, assim, é um negócio que ela acho que nunca conseguiu
0: atingir nos outros
5: filmes de ficção dela.
0: A gente tem abordado a filmografia da Lucia Murá, então vamos partir para a parte da sua filha Júlia. E para comentar esses dois longas, eu quero convidar então a Isabel e a Laura para a gente estar tá falando de histórias que só existem quando lembradas e pendular. Antes de começar o debate, eu queria perguntar para cada um de vocês qual que é a relação de vocês com a filmografia da Júlia. Então, Isabel, você quer começar?
1: Pode ser. Na verdade, a minha relação com a filmografia dela é bastante recente. Eu não tinha assistido ainda histórias que só existem quando lembradas. Quando eu fiquei sabendo do Pendular, eu fui assistir pra ficar em dia já, pra fazer <risos> aquele checklist, né, de sempre tentar fechar as filmografias sempre que possível, né. E foi isso. Então, na verdade, foi esse ano que eu tive contato com os dois filmes dela.
0: E você,
2: Laura? É, eu também, muito recentemente que eu tive contato. Histórias passou no IMS aqui do Rio, no Instituto Moreira Salles. Foi quando eu consegui ver, né? O Pendular também vi recentemente, só lançou agora, então também foi um contato bem, bem recente. E algum
0: dos meninos pode continuar?
2: A
4: maioria foi desse jeito, né, a gente começou a falar da Júlia, e aí eu comecei com histórias e foi amor à primeira vista, eu fiquei fascinado pelo cinema da Júlia logo no primeiro filme, e aí quando eu assisti Pendular, aí meu mundo desabou, aí é só amor. <risos> a Júlia, ela tem um, uma coisa interessante, porque ela é muito acessível, então você encontra muito material dela em entrevistas, em textos, isso me fez apreciar ainda mais o trabalho da, da Júlia.
5: Já no meu caso, eu conheço a Júlia há um tempinho já. Acho que quando ela lançou o Histórias, em 2011, se eu não me engano... Acho que foi em 2011 ou 2012 que passou no Festival do Rio aqui. Eu lembro de ter assistido o filme e de ter ficado mega, mega impactado. E agora, com o lançamento do Pendular, pude rever o Histórias também. Revi nessa mesma sessão da Laura lá no, no IMS. Ela faz um, um cinema com uma proposta completamente diferente da, da mãe, né, da Lúcia... Mas eu gosto bastante do que ela faz nesses dois longas, assim. Sinto um carinho muito grande por esses dois filmes. Mesmo o Pendular, eu tendo visto apenas uma vez e recentemente, me impactou de uma maneira bem forte, assim. Até ser meio difícil falar um pouco sobre ele, estando tão fresco na cabeça, né?
3: Como eu comentei no começo do podcast, eu tive contato mais recente que todo mundo aqui com o Cinema das Duas, foi indicação do Leandro e eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda do cinema delas, que é um erro gravíssimo da minha parte, né, eu assumo assim como a Lúcia, como eu comentei antes também, ela ficou muito marcada pelo que aconteceu ela durante a ditadura, dela ter sido presa, torturada, isso marcou muito o cinema dela. Eu acho que o fato da Júlia ter trabalhado desde criança dentro do cinema, desde muito nova, ter acompanhado a mãe nos seus filmes e depois ter ido para outras áreas, acho que isso também marca de uma forma assim é profunda o cinema dela, e isso a gente pode ver de forma muito clara nos filmes que ela faz.
0: Olha, Pedro, se você ficou devendo, eu tô devendo junto com você, porque eu conheci a filmografia das duas também através do Leandro para a gente gravar o podcast e eu me apaixonei pelo cinema da Júlia, realmente ele é muito diferente do que faz a mãe dela e eu acho que isso tem até uma intertextualidade com o cinema da Lúcia, porque até nos filmes da Lúcia ela faz esse comentário de gerações, a diferença de gerações. Então não é porque a nossa geração não vivenciou a ditadura como eles vivenciaram, né? Não quer dizer que a gente não tem as nossas próprias causas e não tem as nossas próprias lutas para estar tá trabalhando na arte, no cinema, né? Então é isso, gente. <música>
1: Eu
3: não sabia que Oi, eu sou Júlia Moura, sou diretora do Pendular e você está em um plano
0: sequência. Nasceu em 1979, e ainda adolescente, foi figurante no filme Doces Poderes de 96, da sua mãe. Trabalhou como assistente de direção com Rui Guerra em Estorvo, em 98, e desde então não deixou mais atividade cinematográfica, realizando seus próprios curtas-metragens e trabalhando como assistente de direção, edição, câmera. Em 2011, ela lança seu primeiro longa-metragem de ficção, Histórias que Só Existem Quando Lembradas.
1: Quando eu morrer, não quero choro nem dela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem dela, quero uma fita amarela, gravada com o nome
0: Jotuomba é uma cidade fictícia ambientada no Vale do Paraíba, onde nos anos 30, grandes fazendas de café faliram e cidades antes ricas se tornaram quase fantasmas. Lá vive Madalena, a velha padeira presa à memória de seu marido morto e enterrado no único cemitério da cidade, hoje trancado. Rita, uma jovem fotógrafa, chega à cidade e pouco a pouco modifica o cotidiano de Madalena e da vila. E aí, gente, para quem vocês acham que é... Histórias que só existem quando lembradas.
4: O que eu gosto desse filme é que ele faz uma comparação entre um, um contato intelectual, aquela coisa da classe média, quando ele, ele tem contato com o povo, que é o caso da viúva. A forma como essa menina, que ela representa a classe média, ela abraça esse povo, essa coisa do povo mais simples, do povo de rotina simples. A Júlia, ela faz parte desse cinema novo de cinema jovem, mas em momento algum ela deixa isso fazer com que o filme dela apareça com linguagem videoclíptica ou, ou filme com linguagem muito moderna, ela tenta fazer um cinema com uma contemplação que é muito dos filmes mais clássicos isso eu acho legal, então eu acho que ela também pega esse filme para mostrar que o, o cinema dela tem muito do cinema clássico, do cinema contemplativo, ela estica a cena o máximo possível, ela não tem aquela, aquela correria que muito cinema hoje tem, ela passa muito longe disso, eu acho que ela conversa muito bem nesse sentido, ela começa mostrando esse tempo um pouquinho mais cadenciado.
1: Eu fiquei com a impressão, quando eu conversei com ela entrevistando, que tem um pouco a ver os dois filmes dela com o momento de onde ela veio e o momento aonde ela está, né, no caso do Pendular refletindo sobre essa posição dela de artista e depois a gente vai falar a questão de relacionamento e tal, né, mas aqui no Histórias ela menciona que ela cresceu com um contato muito próximo, muito constante com o Vale do Paraíba né, com fazenda e essas coisas, então eu acho que como um primeiro filme, um primeiro longa, ela buscou refletir de onde ela vinha e quando eu assisti o filme, eu não consegui identificar que lugar era esse, porque eu achei muito curioso, porque é esse interior essa coisa bucólica mesmo como o Fernando falou, onde o tempo basicamente tá parado, vamos dizer assim, e, e eu fiquei tentando reconhecer, porque eu pensei, nossa, isso podia ser no interior de Santa Catarina, mas a vegetação não tá... Sabe aquela coisa assim? É, é o interior que representa o Brasil, pode ser em qualquer lugar do Brasil. E é o interior que são as vivências que muitos de nós ainda pegamos convivendo com os nossos avós e com uma vida rural e tudo. Então acho assim que ela partiu literalmente do começo, sabe? Ela partiu da onde ela veio pra trazer essa reflexão, pra daí dar o ponto de partida pra carreira dela.
0: Isso que você falou de não saber muito bem, não conseguir reconhecer o lugar, eu acho que tem muito a ver com a fotografia, que ela é um pouco azulada, um pouco esverdeada, tem muito contraste. Em alguns momentos eu senti que eu tava meio que dentro de um sonho, assim, num universo paralelo, e eu acho que é pra dar essa noção mesmo, de que quando você entra naquela cidade, você tá fora do mundo real, sabe? Você tá em outro lugar onde tudo já parou, e sem a gente saber desse background da, da diretora, que ela teve essa vivência no Vale da Paraíba, eu fiquei me perguntando, assim, depois que eu assisti o filme, por que que ela fez esse filme, assim, uma diretora tão jovem, trabalhar uma temática tão não comum aos jovens, sabe? Porque trata de morte, de processo de Envelhecimento, do tempo que passa e deixa marcas na gente, e se a gente não vai pra frente, onde que a gente fica, né? Se a gente para no tempo. E ficava pensando, gente, os jovens não querem falar disso, por que, que essa mulher fez esse filme? Mas já que você comentou isso, Isabel, que tem muito de biográfico nisso, né? Que é algo do ponto de partida dela, agora faz todo sentido pra mim.
3: É, falando sobre essa questão biográfica que a, a Marina comentou, que a Isabel também falou, eu fiz uma interpretação do filme muito mais trazendo para a vida pessoal da Júlia e aí chamando um pouco para o cinema da Lúcia. Na entrevista que o Leandro fez com ela, ela comenta em algum momento né sobre a influência do cinema da, da mãe no dela, ela fala que ela tem um certo tipo de preocupação sobre se o fato da mãe dela continuar até hoje abordando essa questão da ditadura e da tortura que ela sofreu se de repente não é uma questão que ela não consegue sair disso, e ela fala, olha, isso é uma preocupação de filha, não tem nada a ver com a obra, e aí de repente eu enxerguei ali no histórias um comentário de alguma forma sobre isso, porque aquela população daquela cidade não consegue sair do passado, de repente eu enxerguei ali uma certa ligação entre isso, entre essa preocupação que ela fala que é de filha, sobre essa questão de não soltar, não deixar o passado passado para lá e viver o futuro e eu acho que no final isso acaba meio que virando a mesa, quando quando a Rita, ela assume ali o lugar da, da Madalena, né, pelo menos que, que fica ali subentendido isso faz uma virada completa que ela vai seguir aquele ciclo que já existia antes dela chegar não sei se eu viajei demais nessa interpretação
5: acho que não, Pedro, acho que você tá certíssimo e engraçado, eu não tinha feito essa leitura assim, relacionando essa coisa do passado tem tudo a ver, porque o Histórias ele é um filme que a Júlia faz depois de dirigir também um documentário né? Dia dos Pais, que ela dirige com o Leonardo Bittencourt, que é um cara que também vai continuar trabalhando com ela vai ser assistente de direção dela no Histórias junto com a Maria Clara Escobar ele faz o Pendular também com ela, não lembro exatamente qual a função, mas o Léo também atua nos filmes da Lúcia no próprio Dia dos Pais já é meio que uma jornada da Júlia por esse passado, assim, ela vai, é, visita a cidade da origem da família, que é Bananal, que fica ali no Vale do Paraíba, né, como a Isabel falou, e é, falou muito bem que representa o interior do Brasil de modo geral. Aquelas pessoas, o tipo de ritmo que se tem, até o tipo de luz mesmo que se tem ali. E é isso, Pedro, acho que você está certíssimo. A Júlia está, de alguma maneira, nesse primeiro, nesses dois primeiros trabalhos dela, tanto no Histórias quanto no Dia dos Pais, que é o documentário anterior, buscando dentro dela um tema, né? E isso é muito comum em diretores que estão começando. Começar de dentro para fora, para depois achar algum outro tema externo que os interesse e tudo mais.
0: Sim, outra coisa que eu acho interessantíssima nesse filme é essa coisa meio metalinguística, meio paralela. Também uma metáfora, né, que é o uso da fotografia de longa exposição. Que você tem que meio que transformar as pessoas em estátuas, elas ficarem meio que paradas ali num curto período de tempo para poder capturar e congelar aquele momento. Como se o tempo tivesse parado mesmo. Tem aquelas fotos lindíssimas que participam do filme. E parece mesmo que a cidade tá parada no tempo. Os planos são longuíssimos. E ela dá tempo ao tempo. Então a mulher vem andando no trilho do trem, devagarzinho. No começo eu fiquei um pouco confusa. Porque a gente acompanha três dias da rotina dela. E eu tava me perguntando se não era o mesmo dia. Só que filmado de ângulos diferentes. Porque era a mesma coisa basicamente. Só que aí, quando acontece uma mínima mudança, a gente é meio que pego de surpresa. Então, no segundo dia, quando ela senta na porta da mercearia pra tomar o cafezinho com o amigo dela, eu já fiquei, ó, vai tocar o sino da igreja. Eu fiquei esperando. E não tocou. Cortam a cena antes. Esse ritmo lento, assim, é meio que uma alusão ao processo da fotografia de longa exposição pra capturar algo que tá parado no tempo, né? E esse
4: tempo parado que eu, que eu gosto é que... Aquela cidade ela parou no tempo não porque ela quis parar, fizeram ela parar, né? Ali teve um, uma grande empresa de café que acabou, uhum. que quebrou toda aquela cidade, deixou a cidade em total frangalhos. Essa grande empresa quebrou a cidade a ponto de as pessoas não poderem nem morrer mais. Existe esse, essa fantasia, que é esse realismo mágico, onde ali as pessoas elas não podem morrer porque elas não tem nenhum cemitério onde elas possam ser enterradas. A forma como essa empresa grande, ela quebrou a cidade, chega a ser dura, porque as pessoas ali, elas estão completamente abandonadas. Eles pararam o tempo porque não permitiram que eles pudessem evoluir também. Isso faz com que essa, essa cadência seja é totalmente proposital para a história que ela quer contar.
2: Principalmente essa questão da empresa que quebrou, isso não aparece de forma muito clara no filme, aparece? Que no começo, né? No não. Não, não, não que eu lembro o que eu tô pensando é que, assim, o filme também não dá muita explicação para isso, entende? Ele não fala, ah, isso aconteceu por conta dessa questão, não. A gente simplesmente é colocado ali naquela rotina. E no começo do filme até, assim, fica um pouco difícil entender o que tá acontecendo. Ah, aquilo é o mesmo dia, igual a Marina falou, né? Se é o mesmo dia, se são dias diferentes. Mas eu acho que isso é muito importante para estabelecer a nossa sensação, assim. Que a gente sente meio entediado com aquela rotina que se repete e tudo mais. Mas isso é muito importante para poder... Trazer esse ritmo no começo e a chegada da Rita, né, quebra esse ritmo de forma muito brusca, assim. Então, acho que essa construção do começo é muito importante pra gente entender o ritmo daquela cidade e como que as alterações daquela jovem ali vão mudar tanto as pessoas quanto a própria cidade, assim. Eu acho que esse começo é importante. E não esclarecer exatamente o que aconteceu ali, né? não colocar um motivo óbvio, assim, ah, isso, eles estão, assim, por causa disso. Então, mesmo pensando numa questão do realismo fantástico, de colocar uma motivação, sei lá, sobrenatural para aquilo, nenhum momento o filme faz isso, assim. Ele só mostra as coisas de uma forma bem aproximada à função da fotografia ali da Rita também, né? Que tá ali só observando e, ao mesmo tempo, não tá só observando, né? A Rita, eu acho que ela... É engraçado tem... que falar, eu
1: não senti essa coisa do tédio com esse ritmo que é imposto mostrando a rotina deles, mas eu senti muito a questão da ordenação, sabe? Da lógica de funcionamento da cidade e também de apreciar as pequenas coisas, assim, então, quando a senhora lá, esqueci o nome dela, tá fazendo pão, a coisa de sovar, de deixar ele crescer, porque senão ele endurece. Dá pra quase sentir os cheiros, sabe? Do velhinho passando café e tudo. Então são. Parece que existe tempo e espaço pra se apreciar as coisas que estão ali acontecendo, né? Sobre o que o Fernando mencionou do realismo fantástico, quando eu assisti o filme, eu fiquei tentando entender o que que tava acontecendo e por que, que todos os habitantes da cidade eram velhos, não tinham jovens mas também não é falado se esses jovens foram para outro lugar, existiam filhos desses velhinhos morando ali né, netos, aonde estão essas pessoas, e aí na conversa que eu tive com ela, com a Júlia, ela realmente mencionou que na época que ela escreveu o filme, ela tava muito inspirada por esse realismo fantástico da América Latina, e tava pensando ne nesse sentido mesmo, de que com os portões do cemitério fechados, as pessoas não conseguiriam morrer então o portão fechado acaba é, funcionando simbolicamente trabalhando assim, só que não é uma coisa que ela deixa explícito no filme, é algo que ela vai trabalhando ali e vai deixando, né, assim, a gente vai tentando entender sem que aquilo fique exatamente claro. A última coisa que eu queria comentar era só sobre também essa questão da fotografia de longo tempo de exposição e sobre como isso também marca a passagem do tempo ali na história, mas eu também fiquei pensando sobre a forma como a passagem do tempo fica marcada para os personagens, né? Porque eles estão nessa rotina bastante repetitiva, que fica muito clara na forma como é apresentado, né? Esses dias que vocês falaram ali, né? De se confundir, se tá mostrando tudo de novo. Né? Às vezes não param para olhar para si mesmos, né? E isso fica... Muito perceptível no comentário da senhora que hospeda a Rita, quando ela se vê em uma foto, né? E ela depois até comenta com o velhinho se ela era velha, coisas assim, que ela viu uma pessoa velha com um lenço na cabeça, de camisola, aquela coisa assim. A passagem do tempo é muito subjetiva. E a gente envelhece, a gente não percebe que a gente tá envelhecendo. A gente ainda se sente jovem. Falou a velha aqui, né? Então, <risos> então é muito complicado, assim, colocar essa percepção.
2: É, só terminando essa questão do tempo Eu acho que no filme tem uma relação muito forte Entre você perceber a realidade E a passagem do tempo é. Como se a passagem do tempo fosse justamente Esse nosso ato ativo De perceber a realidade Que se a realidade ela passa por nós Sem que a gente perceba, o tempo não está passando né A gente não se vê no espelho E aí no momento que alguém tira a nossa foto A gente está se vendo ali Tentando responder aquelas perguntas impossíveis, mas o que, que é o tempo, na minha opinião, para esse filme é uma questão de percepção. É uma questão de, de mudança a partir de uma percepção.
3: Ali é apresentada uma rotina, né? Antes da Rita chegar. Vocês acham que ela interfere naquela rotina e modifica aquela estrutura daquele local? Ou ela é absorvida por aquela rotina? Eu digo isso mais em relação ao final do filme em si.
0: Eu penso que ambos, assim... Se eu não me engano... O primeiro som musical que entra no filme é bem depois que a Rita chegou, quando ela já está desenvolvendo, começando a desenvolver o um relacionamento com a Madalena e a partir do momento que ela vai se envolvendo mais e modificando aquele cotidiano a trilha surge com força até um dos momentos mais musicais do filme que é quando ela tá dançando com fone de ouvido e tal, quando ela já tá se relacionando com aquele senhor que fica sentado bebendo pinga na porta da casa dela, sabe, quanto mais ela se envolve, mais vai surgindo música naquele ambiente, assim, eu tava bem até os 10 minutos finais do filme, sabe quando vem aquela cena do bailezinho lá dos idosos, eles dançando aquele forró, aquela vitrola lá, aquilo me tocou de um jeito porque é quando a gente vê um resquício de vida ali eles não estão mortos, sabe? Eles socializam, eles dançam, eles riem. Eu achei aquela cena muito bonita, sabe? Eu acho, sim, que ela, ela é um agente causador de mudança, mas ela também absorve. É como a gente na vida. A gente influencia e a gente é influenciado o tempo todo. Isso fica muito claro, tanto no, no roteiro, quanto na trilha sonora, quanto na fotografia do filme. Quanto mais ela vai se envolvendo, mais as coisas vão se modificando ali naquela cidade.
5: Pedro, tentando te responder, mas indo por um outro caminho, que eu acho que esse filme também sobre tradição e modernidade, de alguma maneira. assim, Quando chega aquele momento, ali mais para o terceiro ato do filme, em que ela precisa minimamente escolher entre ficar naquela cidade substituindo a Madalena ou seguir adiante a jornada dela, que a gente nunca fica sabendo exatamente qual é, eu acho que tem um embate muito, muito grande é, entre tradição e o presente além de modificar aquela cidade e a, a rotina daquelas pessoas ela liberta também, de algum modo eu acho que o filme está tratando também sobre esse embate de tradição e o presente, e que acho que tem muito a ver com a própria Júlia e com aquele comentário que o Pedro falou anteriormente sobre o próprio modo, como ela vê o cinema da mãe e tudo mais
4: a Rita, ela acaba sendo um, um contraponto, porque ela é emissária da cidade grande. Ela vem da cidade grande, onde o ritmo é totalmente diferente, então ela acaba criando esse, essa movimentação, porque ela leva essa movimentação da cidade grande para aquela cidade, tanto que a partir do momento que ela entra naquela cidade, aquela cidade se transforma. As pessoas começam a agir diferente, no começo há um estranhamento natural. Quando a Rita, ela chega naquela cidadezinha, ela muda a rotina. Aquela rotina de três dias seguidos fazendo a mesma coisa, como a Marina e a Laura falou já passa a ser diferente. Eles já mudam aquela rotina maluca por conta de uma pessoa que entrou lá tendo a emissada de uma cidade grande e quebrando aquela rotina bucólica que eles tinham.
0: Quase seis anos depois do lançamento de histórias que só existem quando lembradas... Pendular, que ela já revelou não ter nada a ver com o seu curta pendular... e que acompanha um jovem casal que se muda para um galpão industrial abandonado. Uma fita laranja colocada no chão divide o espaço em duas partes. A direita o ateliê de escultura dele e à esquerda o estúdio de dança dela. Pendular acontece nesse ambiente onde arte, performance e intimidade se misturam, e onde os personagens perdem aos poucos a capacidade de distinguir entre seus projetos artísticos, o passado de cada um e sua relação amorosa. Quem gostaria de começar?
3: Eu só fazia um disclaimer aqui, porque, infelizmente, apesar do filme ainda estar em cartaz em várias cidades do Brasil, ele não chegou aqui e eu não pude ver para comentar.
2: Tá, eu posso começar nesse, então. De qualquer jeito, é um filme muito impactante, assim. Eu vi lá no Mão, numa sessão bem estranha, que a projeção estava meio ruim e tudo mais. Mas, apesar disso, fiquei muito impactada pelo filme, assim, já de cara porque pensando também nas semelhanças com o histórias, né, é um filme que não diz muito sobre um passado ali daquelas pessoas, né, assim, ele só coloca a gente ali dentro daquele ambiente, então eu acho que é um filme que impacta muito pelo retrato das relações, assim, daquela relação especificamente de todos os problemas que ela tem de todas as questões que estão ali. É um filme difícil, assim, de você realmente se conectar de cara, mas quando ele vai ganhando uma, uma força, assim, com o tempo que cê... quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. É, ele trabalha
4: aos poucos a relação do casal. Assim como a gente não conhece os segredos, o passado daquele casal, eles também não conhecem o passado um do outro. E conforme eles vão descobrindo o passado um do outro, aquilo vai trazendo feridas para eles, que é basicamente a inspiração da Júlia ao fazer esse filme, que é uma dança da, da Abramovic, que ela fez onde um casal, um segura um arco, o outro segura uma flecha e se um vacilar, a flecha entra no coração da dançarina. Numa relação, um deslize de um ou do outro pode causar ferimentos enormes. E quando ela, a, a Júlia trabalha isso aos poucos, a gente não começa não conhecendo muito o casal como a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo a complexidade, a dificuldade a questão do espaço, a questão do artista que precisa de mais espaço e acaba também retirando o espaço da outra, o fato de um querer ter filho, o outro não querer ter filho, o fato de um gostar de um tipo de arte, o outro gostar de outro tipo de arte vai criando as rugas entre eles e isso é o que faz a gente começar meio morto no filme assim, não entendendo muito bem e aos poucos e ganhando empatia por aqueles personagens também.
0: Não, e eu acho que sim, desde o começo... No começo já fica muito claro que a gente vai ver ali um, um debate sobre o que é individualidade, muito sobre espaço que você já comentou, Fernando Uma das primeiras cenas do filme que a gente vê o personagem masculino né, colocando organizando o espaço deles e colocando uns pratinhos na prateleira e tal, e etiquetando, a gente vê desde o começo que as coisas, até os objetos já estão lutando por espaço ali dentro. E é muito irônico, porque o espaço é gigante, tem muito espaço vazio lá onde eles moram, é um galpão, é uma fábrica praticamente, e aí ele já tem que começar a empurrar os pratinhos pra dentro da prateleira, porque não tá cabendo, e ele já vem com aquela máquina de etiquetar e já vai pôr no nome em tudo. Então tem muito isso, assim, de o que é seu, o que é meu o que é nosso, até que ponto o meu direito começa e o seu termina, sabe? Desde o começo já fica claro que ela vai tratar dessas questões. E eu vi uma entrevista dela comentando que assim, ela queria falar de uma relação amorosa entre duas pessoas, mas também das relações em geral. Assim. As pessoas se juntam, elas vão morar junto, mas na maioria das vezes elas não se conhecem. E elas acham que conseguem dividir um espaço, mas com a convivência elas vão percebendo que uma pessoa precisa de mais espaço do que a outra. Acontece muito isso. Infelizmente, é só com a convivência que você vai descobrir isso. Então, assim como vocês já comentaram que a gente não sabe de onde eles vieram, qual que é o background deles, é isso mesmo que o Fernando falou. Assim, eles também não sabem de onde eles vieram e, e eles vão começar a lidar com isso a partir da convivência. É muito comum pra gente e, ao mesmo tempo, é assustador ver isso jogado na tela, assim, com a naturalidade que a Júlia colocou no filme.
1: É, como a Marina falou, os espaços são gigantes ali, né? Mas ao mesmo tempo é um ambiente escuro, né, confinado, as portas daquele galpão são grades, então fica trabalhando essa dualidade no filme, né? porque eles têm um espaço que para qualquer casal seria uma coisa quase infinita, considerando os lugares onde se mora em cidades, né? pessoas, né, mas eles estão o tempo inteiro disputando num sentido de até criar uma certa geografia do afeto ali, né, de delimitar o que, é que pertence a cada um. E essa questão do equilíbrio que o Fernando mencionou também passa um pouco metaforicamente quando eles estão discutindo a coisa do ex-libris, né, do símbolo para carimbar na capa interna dos livros e pensando se eles fossem criar um símbolo deles, qual que seria um símbolo de casal para representar os dois. E ela fala uma bailarina em cima de um cabo de aço tem essa coisa assim de tão rígido tão, tão resistente o cabo de aço e a bailarina leve pequena, se equilibrando ali, e o equilíbrio vai passar por toda a rotina de deles de ambos, porque tá na noção dela de dança, na exploração da corporalidade dela naqueles espaços, a gente percebe que é uma experimentação muito grande, e tá nas esculturas dele também, que no começo são feitas com materiais pesados com metal e madeira, e no final ele vai se livrando daquilo vai trabalhando com formas de plástico infladas com ar, e aquilo vai ficando cada vez mais leve, a gente vê que eles estão tentando buscar nas artes deles, nas suas respectivas, né, um equilíbrio para aquilo que eles estão tentando buscar no relacionamento. Então isso fica duplamente manifestado. E as respostas, elas não vêm, né? Porque essa coisa de eles não conhecerem um passado um do outro, fica muito claro quando, por exemplo, existe toda um, uma subtrama de ela encontrando um cabo, seguindo. O que, que é a Aquele projeto que é etiquetado da maneira como ele etiqueta os pertences deles e tudo. E é uma resposta que nunca é dada. A gente não tem essa resposta como espectador. E ela não tem essa resposta como companheira dele no relacionamento. Então são várias questões que ficam ali, em aberto, entre os dois. Mostrando a complexidade que é um relacionamento, que é dividir um espaço.
4: Você falou a questão dele começa com materiais pesados... E ele começa a perceber que a relação dele com a esposa já começa a ficar, a ficar tão pesado quanto a obra dele, então ele começa a se livrar. Assim como ela também, quando ela começa a perceber os atritos entre ela e o namorado, não dá pra saber se é namorado, se é noivo se é marido, a transportar esse sentimento pesado que ela tem pra arte dela, pra dança dela durante a dança ela começa a reproduzir os sentimentos que ela está tendo diante daquelas brigas que ela teve com o parceiro dela, eu acho isso interessante, porque querendo ou não, por mais que você ainda se distanciar da sua arte ela faz parte de você, a Lúcia ela fala que muitas vezes ela, não ela manipulou tantas imagens que ela não sabe o que era real e o que era manipulado da parte dela, ela já começa a misturar a vida dela com o trabalho dela e eu acho isso fantástico a forma como a arte ela vai acompanhando aquilo que acontece na vida daquele casal. É. Tem uma coisa que
5: alguém falou sobre o relacionamento dos dois, não sei se foi a Isabel, tanto no Histórias quanto aqui no Pendular, ela amplifica esse desafio que é o relacionamento humano, confinando as pessoas num espaço muito específico. Então, se lá no Histórias a gente tinha um espaço amplo, mas ao mesmo tempo completamente fechado, dentro daquele realismo fantástico todo, aqui no Pendular a gente tem esse galpão. Todo momento a gente está ali preso com aqueles dois personagens, a gente tem alguns amigos né, e outros profissionais que trabalham com o casal, que frequentam ali o galpão, mas na maior parte do tempo a gente fica sempre juntinho dos dois, confinado nesse espaço que ao mesmo tempo parece ser um espaço bastante hostil e sombrio, com coisa das grades que a Isabel comentou eu percebo uma coisa de, de uma luz que entra de uma grande janela ali sobretudo nos momentos em alguns momentos específicos de dia em que a protagonista está dançando é, interpretada pela Raquel Carro e o, o cara pelo Rodrigo Bousa tem um, um contraste muito grande entre os momentos de iluminação ampla de uma luz meio que natural ali vindo daquela janela e os momentos super sombrios retratados por algumas cenas específicas, sobretudo numa cena lindíssima que representa bastante coisa do filme, que é quando ela está sentada na cadeira e fica se balançando de um lado para o outro. Ela cria ali toda uma coreografia e todo um, um espetáculo, né? É, essa busca constante dentro de cada um, acho que faz parte ali dessa, desse relacionamento dessa história que a gente está acompanhando né?
0: Sim, eu acho, assim como no Histórias que só existem quando, quando lembradas, o cenário ele é um personagem à parte também, assim como a cidade lá ela tinha um clima meio fantasmagórico e ela falava por si, é que o galpão ele tem muita personalidade ele é muito onipresente, ele está o tempo todo ou dando liberdade ou confinando as pessoas, eu confesso que eu fiquei com muita vontade de morar no galpão, como a gente fica imerso ali naquele ambiente e como é densa aquela história e aquele drama dos dois e a gente fica envolvido naquilo, até nas cenas mais íntimas, nos momentos mais íntimos dos dois, a gente tá presente ali tanto é que tem algumas cenas que eu fiquei até um pouco tonta, assim, que ela faz uns movimentos de câmera com a mão e a câmera treme muito na hora da festa, mas nas cenas de sexo intimidade a câmera fica estática e você tem que olhar pra aquilo a gente tá tão imerso naquilo que quando o filme acaba e acaba sem diálogo nenhum só ela dançando naquele prato gigantesco de madeira, e aí quando a câmera finalmente sai do galpão e a gente vê o galpão de fora, eu fiquei um pouco assustada, assim, porque por dentro parece que é uma realidade paralela, quando você olha de fora é um galpão velho, feio, aí eu entendi a fala de alguns dos amigos deles que falam assim, ah, vocês são doidos de morar aqui, porque por fora é meio amedrontador mesmo, a visão daquele galpão antigo, fantasmagórico, mas por dentro a gente vê que tem nuances, tem outras coisas se passando ali.
2: É, eu acho interessante também ressaltar a questão da fotografia, a função de construir aquele galpão ali, ela contou que ela trabalha com a diretora de fotografia dela, que é uma argentina chamada Soledad Rodrigues, e aí ela contou que a Soledad ela tem uma ideia de que, tipo, se você mudar a lente que você tá filmando o filme, você muda a perspectiva do filme. Então ela praticamente não mudava as lentes Ela falou que na primeira parte do filme Ela gravou com uma 25mm E uma 50mm Então as 20, a 25 para os planos gerais E 50 para os planos mais fechados nos personagens E na segunda parte ela gravou com uma 35 E uma 85 Então assim, praticamente não, não mudava De lente, não mudava de, de zoom assim, A não ser que a, a questão do filme Pedisse, eu acho que isso é muito interessante Porque isso traz um contraste muito grande Entre os, as cenas mais íntimas né, Que são os personagens ali lidando com com os próprios problemas, os problemas entre o relacionamento e as cenas que são o, a questão do espaço mesmo, como que aquele espaço enorme ali, e, e que incrivelmente os objetos acabam ocupando de uma maneira ou de outra, como que esses espaços acabam oprimindo eles ali naquele galpão. Assim. Então, acho muito interessante essa, essa questão da fotografia. Elas trabalham sempre esse, esse contraste entre um plano muito geral, assim, e uma coisa mais fechada, mais íntima, e isso ficou bem, bem marcado no filme mesmo. Sim,
0: até na, na entrevista que o Leandro fez com a Júlia, ele comenta que é um filme com uma fotografia muito clara para tratar de assuntos muito sombrios. Eu percebo que, assim, no, nos capítulos 2 e 3, ali, mais pro meio do filme, que o bicho começa a pegar, assim, que eles começam a se estranhar e alguns problemas começam a surgir, eu começo a sentir a fotografia escurecendo um pouco, porque começa a ter umas cenas mais noturnas, ela ali na cama à noite não consegue achar uma posição para dormir com ele, e fica pensando, e aí essa fotografia tem uma relação grande, assim, tanto com o processo criativo que eles estão passando, e também com o momento em que eles se encontram no, no relacionamento. Bom, então nós vamos encerrando aqui os nossos debates sobre a filmografia dessas duas incríveis diretoras. E eu gostaria então de passar para aquele momento fatídico em que nós elegemos com toda a nossa sabedoria o nosso top 3. Então eu vou começar aqui elegendo o meu top 3. Eu formulei ele neste exato momento que eu estava muito na dúvida ainda. Eu vou colocar em terceiro lugar, que bom te ver viva. O texto é muito visceral, é muito verdadeiro. Para uma mulher é muito poderoso ver um filme desse, sabe? Com mulheres que passaram pelo que passaram e conseguem se enxergar de uma maneira diferente hoje em dia, sabe? É inventiva a maneira como ela trata o roteiro, como ela trata as entrevistas. Então ele vai para o meu terceiro lugar. Para o meu segundo lugar. Pendular. <risos> eu assisti Pendular agora no Festival de Brasília. E, assim, ver esse filme na grande tela é uma experiência sensorial incrível. Para quem gosta de arte, assim como o Fernando comentou na crítica que ele escreveu lá para o cinematório, assim, é um bálsamo mesmo. A primeira cena em que a gente vê, de fato, a personagem feminina, né? Apresentando ali uma performance de dança mesmo. Nossa, é de arrepiar. Eu fiquei apaixonada pela personagem e pela atriz também, e pela própria arte da dança, né? Então resgata esse esse amor pela arte. Em primeiro lugar, eu vou ter que ler um filme da Júlia também, que é o Histórias que só existem quando lembradas. Esse filme me pegou muito assim. Eu ficava pensando nos meus avós, sabe, gente idosa. Eu fiquei muito muito movida com esse filme. O cinema da Júlia conversa mais comigo assim, como uma geração mais jovem mesmo, eu acho que ele trata de temas que me atraem mais. Esse é o meu top 3.
4: meu top 3... Fiquei em dúvida... Quem eu colocaria na terceira posição... Mas durante o programa eu... Tirei essa dúvida... Em terceiro lugar... Eu coloco... Uma Longa Viagem... Eu gostei pra caramba do, desse filme... Eu acho que... É um filme que... Fala bastante de maneira... Lúdica... De maneira onírica... Poética... Aquelas imagens... Eu achei um recurso, assim... Muito criativo da Lúcia... Acho que ela se saiu muito bem... Ao expor a sua vida... E expor a vida do seu irmão... E também a vida da sua família mesmo... Eu achei um filme corajoso... Deu muito certo... Gostei bastante... Segundo lugar... Eu coloco o Pendular... Foi o último que eu vi... Uma declaração de amor à arte... Seja ela qual for... Seja artes plásticas... Cênicas... Pintura seja cinema, música, é uma declaração de amor à arte e como que a arte ela conta sobre a nossa vida, sobre nossas relações, sobre nossos problemas, nossas rugas, nossos ruídos, nossas dificuldades em comunicação. É um filme com um esmero técnico impressionante, contemplativo, por isso que eu coloco ele na segunda e o filme que eu coloco em primeiro é histórias que só existem quando lembradas. Eu chorei horrores nesse filme eu chorei assim como fazia muito tempo que eu não chorava eu não conseguia me controlar vendo aquelas cenas tão lindas aquela fotografia com aquele com aquela luz natural de lamparina aquilo é tão bonito aquilo é tão lindo a questão da morte falar de morte sempre é, é um assunto que balança bastante a experiência de, de conhecer essas duas diretoras é foi uma coisa assim muito enriquecedora para mim como cinéfilo e para mim como pessoa
5: também boa Fernando. Bom, meu top 3 dentro dos filmes da pauta né, que a gente escolheu. Acho que fica o Que Bom Tiver Viva, Uma Longa Viagem e Assim como o Fernando e com a Marina. Histórias que só existem quando lembradas em primeiro. Um filme que me impactou muito lá em 2011 ainda. E eu tive a oportunidade de rever o filme no cinema eh, esse ano, antes de assistir O Pendular, que ele foi exibido em né, Moreira Salles, né, como eu falei. E continua me impactando muito. É um filme que dialoga muito com algumas questões que eu tenho sobre memória, sobre, sobre essa busca nossa sempre pelo, por um passado que é ao mesmo tempo presente, um passado que constrói de alguma maneira o nosso caminho. Enfim, acho que eu elegeria esses três filmes hoje para o meu top 3. É, eu vou ser a voz
3: dissoante aqui. Assim, não, não vou me afastar tanto, né até porque a gente não tem um leque muito grande, a gente escolheu aqui seis filmes para comentar, quatro da Lúcia, dois da Júlia. Como eu falei também em relação ao Júlia, eu não pude assistir Pendular, infelizmente não chegou aqui. Eu queria comentar que o, o cinema da Lúcia, principalmente, ele é muito marcado, como a gente vem falando, pelo envolvimento com a luta armada durante a ditadura. Isso marcou muito a, a forma que o cinema dela é feito o caráter político da luta dela ele chega a transbordar mesmo nos filmes dela que não tocam sobre esse assunto de forma direta, como por exemplo Brava Gente Brasileira ou Maré Nossa História de Amor, que é um filme musical de romance, poderíamos dizer assim ela não se destaca pela técnica, ao contrário, os planos, os enquadramentos dela por vezes quebram né, de uma forma não intencional algumas convenções, principalmente em relação à decupagem, mas a força dela mesmo está nessa temática política e social, e nisso ela se sai muito bem. O cinema da Júlia, como eu só vi o, o Stories, eu não posso ainda traçar um, um comentário geral, mas é um filme que me agrada muito, é um filme que ele tem uma força muito grande nas imagens, né, e ele é, como a gente comentou antes, ele foi realizado de uma forma incrível, então vou partir para o meu top 3. Em terceiro lugar eu coloquei Memória que me contam, porque como eu falei, eu senti que o discurso que ele tem, ele não é tão forte quanto o debate que ele pode gerar, mas esse debate ele reverbera, ele continua depois do filme, e eu acho isso importante, eu queria também aproveitar e fazer uma menção honrosa para Quase Dois Irmãos, que não está na pauta, mas que é um filme que eu gostei bastante porque eu acho que ele é um filme acessível diferente de outros filmes que a gente comentou aqui, ele é um filme muito acessível um alguém que não tem tanto contato assim com a cinefilia e ele tem uma história interessante um ponto muito interessante sobre esse surgimento do tráfico no, no Rio, como a gente conhece hoje como ele foi de certa forma influenciado pela ditadura, pelos presos estarem juntos ali, presos comuns e políticos na época da ditadura, eu acho um comentário interessante em segundo lugar, é, histórias que só existem quando lembradas, né? não vou chover numa olhada aqui comentando sobre esse filme, mas em primeiro lugar eu tinha que colocar Que Bom Te Ver Viva. Esse filme ele, está em 2017, ele é um filme que continua com uma força incrível, é um filme que foi feito ali sabe, na sombra do fim da ditadura, de uma forma até arriscada, a própria Lúcia falou que ela foi ameaçada, ela sofreu é, muito para fazer esse filme, e eu acho que é um filme que ele é válido demais ainda, sabe, até hoje. Ele é um filme pesado, é um filme que vai te chocar sem ser gráfico, vai te chocar pelas histórias e pelo peso daquilo, tudo que aconteceu, e que a gente não pode jamais esquecer, como a gente comentou. Então fica assim meu top 3.
0: Então é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. E eu gostaria de agradecer aos meninos que estão participando aqui hoje do programa. Também às nossas convidadas especiais, a Laura e a Isabel. E eu gostaria, gente, de agradecer, de mandar um abraço muito grande para todo mundo que esteve participando e, e continuou a discussão aí depois que a gente desligou os microfones. Tanto nas redes sociais, a gente recebeu feedback de muitas pessoas lá no nosso grupo do Telegram, via WhatsApp, via e-mail. Gostaria de agradecer a Thay e o Edmilson, que deixaram os comentários super legais lá na nossa página do Cinematório, tá? E eu quero deixar o convite aberto aí pra vocês que estão é, chegando hoje ou que já ouviram o programa passado. A gente tem vários canais de comunicação. A gente tá sempre online aí, aberto pra conversar com vocês. Então, não se acanhem, tá? A gente tem agora... O nosso próprio e-mail, nossa própria caixa de entrada, que é planosequência.com.br. Você pode mandar um e-mail gigantesco lá pra gente a gente vai responder você. Se possível, né? A gente também agora tem um Twitter, que é o Plano SecCast. Sec de sequência, tá? s e q cast Plano Sequência Cast. A gente tá lá sempre postando novidades, comentando algumas coisas. Manda recadinho pra gente, tá? E é claro, a gente está no site do Cinematório, você sempre pode deixar um comentário lá na página da nossa postagem, tá? Também queria agradecer novamente ao Cinematório por estar dando esse espaço aqui para o plano de sequência. Tem sido muito gratificante participar dessa equipe. O retorno de vocês tem sido incrível. A gente está sempre trabalhando aqui para melhorar, recebendo o feedback de vocês. E também queria deixar aqui dois convites para você que está ouvindo a gente, hein? A gente tem o nosso programa de apadrinhamento o nosso trabalho aqui ele é 100% apoiado pelo Padrinho, e a gente quer sempre estar tá melhorando o nosso conteúdo, investindo no equipamento melhor para desenvolver esse conteúdo legal para vocês. Então, dê uma conferida lá no, na nossa página do Padrinho, vê se você pode estar tá colaborando. Se você não puder colaborar como Padrinho ainda, você pode, é claro, estar tá se juntando ao nosso grupo do Telegram. Como o Fernando comentou uma vez... Lá é quase uma faculdade aberta, livre de cinema. A gente está sempre discutindo tudo lá, conversando. O clima é super legal e o grupo é aberto, é para quem quiser entrar. Então, procure o link e entre lá para manter o contato com a gente, tá? No post do podcast, nós vamos deixar vários hiperlinks para continuar a discussão, para agregar aqui no que a gente comentou. O plano sequência fica por aqui. Quero deixar um grande abraço pra todo mundo e a gente se fala no próximo mês com um tema aí super legal, super diferente esperem pra ver, tá bom? Um beijo pra todos. Tchau! Pedro, o que aconteceu? <risos> não. Perdeu seu áudio. Ah, os seus?
5: Ah, não acredito.
4: Seu áudio?
0: Meu Deus. Puta que.
4: Caramba. Algu al mas alguém, alguém tava fazendo backup de geral?
0: Não. Como assim? Caramba.
4: Caralho. Filho.
0: Ah, meu Deus.
4: Ah, eu posso chorar um pouquinho? Pior é que, é que ficar ruim de, de, de editar sem você falando agora.
0: Caramba, você falou... Nossa, o Pedro falou muito no Que Bom Te Ver Viva, gente. Uhum.
5: Velho, de repente dá pra recuperar alguma coisa e também, de repente, você... Não sei, velho. A gente pode também te inserir de uma forma diferente no programa também.
0: É, gente, vamos vamo pegar, vamo, vamo pegar isso de lição e, gente, nunca mais vamos gravar. Sem ter alguém fazendo o backup de tudo.